0: Des personnes comme vous et moi qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés, et de ces petites choses routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner, et surtout, bonne écoute Dans cet épisode enregistré à distance, je suis heureuse d'accueillir une femme incroyable, une grande sœur, une tata, une amie, pour moi étant de femmes noires, africaines ou de la diaspora partout dans le monde. China c'est surtout la première femme d'influence à avoir porté ma marque en l'incarnant comme jamais aucune autre ne l'avait fait dans toute sa dimension identitaire et ses origines africaines. China c'est avant tout une grande dame, une femme accomplie dans toutes ses dimensions. Experte en images et en communication, entrepreneur, consultante, auteur, scénariste, maman de quatre enfants, il y a tant de choses à dire sur elle que je préfère la laisser se présenter elle-même. Il me tenait à cœur d'apporter une dimension un peu plus internationale à mon podcast et interviewer des femmes du monde qui baignent dans d'autres cultures qui ont des racines ancrées ailleurs et sont d'une modernité et d'une générosité incroyables des femmes animées par l'envie, l'ambition de changer le monde positivement et de se réaliser je ne pouvais pas rêver mieux que China pour aller dans ce sens imaginer cet épisode tenir sur une heure n'était pas envisageable pour ceux qui la connaissent en tout cas je vous laisse donc réaliser ce merveilleux voyage vers la confiance en soi, en sa compagnie. Bonne écoute Bonjour Shina, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Tu fais partie de ces femmes qui incarnent le mieux ma marque et c'est avec une grande joie qu'on va pouvoir t'écouter et apprendre à te connaître. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bien sûr, merci Eva déjà de m'inviter. Je m'appelle Shina Donia, je suis consultante en image et business. Je suis entrepreneur depuis mes 24 ans, donc ça fait 16 ans maintenant, je voulais faire le calcul. Mm -hmm. <rire> <rire> j'ai une formation en communication et j'ai choisi de me spécialiser dans l'image. Et de ce fait, j'accompagne des hommes et des femmes qui sont euh, conscients de la nécessité de soigner notre image pour aller plus loin dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc j'accompagne des étudiants à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi et qui ont besoin de travailler leur discours, leur élocution, leur gestuelle, la posture du corps et euh, tout ce qu'ils devront savoir faire avant, pendant et après un entretien d'embauche pour marquer suffisamment le recruteur et maximiser leur chance de, de décrocher le poste. J'accompagne aussi des porteurs de projets qui ont une ou plusieurs idées, mais ne savent pas par où commencer, ne savent pas quelle est la première étape, et ne savent pas euh, donner une vision en fait long-termiste à une idée aujourd'hui qui est passionnante, qui est excitante, ça peut être je veux lancer un podcast, je veux lancer une marque de cupcakes, mais ça demande une méthodologie de travail, et comme je le disais, étant entrepreneur depuis plus de 15 ans déjà, je, voilà, j'ai derrière moi suffisamment de bouteilles pour pouvoir partager euh, ce que ces longues années m'ont appris, euh, en bien et en moins bien, pour leur faire gagner du temps et en tout ce que nous pensions de l'argent. Et vu que la finalité de tout business, c'est de gagner de l'argent, donc euh, voilà, on finit aussi euh, l'accompagnement euh, par euh, des techniques de vente, comment apprendre à vendre par rapport à la cible qui est la nôtre, par rapport au produit qui est le nôtre. On travaille beaucoup la com, on travaille la présence sur le digital et on s'assure de faire d'Internet un allié qui nous aidera à vendre. Euh, J'insiste vraiment sur ce mot parce que la, la profitabilité doit rester à l'esprit en permanence d'un porteur de projet ou d'un entrepreneur qui s'est déjà jeté. Donc, j'accompagne également ces profils. Et là, on va revoir soit le business model, soit un point particulier, en fait, sur lequel euh, euh, ils sont bloqués. Euh, il peut s'agir de la com', il peut s'agir du positionnement, il peut s'agir du branding, il peut s'agir... Euh, de, de la partie digitale. Il peut s'agir du réseautage, il peut s'agir de trouver des clients, il peut s'agir des chiffres, il peut s'agir même de la vision. Euh, parfois, on fait la même chose depuis un moment et on est un peu bloqué et on se demande comment je pourrais aller plus loin. Mais parce qu'on est dedans tout le temps, on manque de recul nécessaire, c'est là que j'interviens également. Et je leur donne aussi euh, le sentiment de ne pas être seul dans cette aventure entrepreneuriale parce que ça peut des fois donner euh, lieu à, à des coups de mou euh, la motivation va baisser parce que voilà une mauvaise nouvelle, une mauvaise circonstance, euh, euh, une baisse de rythme avec les clients et on est tenté de jeter l'éponge. Donc euh, je m'approprie aussi leur projet. et Je leur rappelle que non seulement il y a eux, il y a moi, mais il y a des dizaines de milliers, voire de millions de personnes qui ont choisi cette voie-là et ce sont des montagnes russes. Et donc, le plaisir vient avec le fait de monter parfois et de descendre aussi. Et puis, il m'arrive occasionnellement d'accompagner de, des personnalités euh, politiques, parce que la politique, c'est un sujet qui me passionne, notamment la politique africaine. Donc, il m'est arrivé de coacher euh, des, des, des personnalités politiques, des candidats à des élections, des directeurs de grandes sociétés, euh, ou tout tout leur personnel, encore une fois, pour leur donner des outils pour mieux valoriser leur image, et ce faisant, ils valorisent également euh, celle de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ou ils sont beaucoup plus euh, euh, différenciés dans l'esprit du, du public, parce que voilà ils, leur discours, les valeurs, la manière de se présenter, euh, les, les thématiques qu'ils abordent, font en sorte que voilà tel candidat euh, se démarque plus facilement de tel autre, et puis le choix, l'intention de vote peut basculer, en fait, quand un candidat fait très, très attention à son image, c'est le cas ici en Occident, où euh, chaque personne qui va en campagne a toute une équipe derrière. On le voit avec les États-Unis, c'est la masterclass, euh, et ça tombe bien, c'est là-bas que j'ai été formée. Et quand je faisais mes études en com là-bas, j'avais choisi une option euh, en relations publiques, et euh, dans mes cours, j'avais des, des cours de com politique, et c'est de là qu'il m'est venu cette appétence. Donc, si je ne faisais pas tout ce que je fais aujourd'hui, je pense que je serais... Euh, je serais euh, voilà, chargée de la com, euh, d'une personnalité politique, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui qui plaît à mon cœur, à mon âme, à mes principes, à mes valeurs, quelqu'un comme Bernie Sanders par exemple. Et là, oui, je sais que je peux dédier 5, 8, 10 ans de ma vie à, à accompagner une telle personne parce que c'est beaucoup plus grand que lui. Mm -hmm. Et l'impact de son message, de sa politique sur le plus grand nombre, c'est ça qui m'aurait motivé à quitter voilà, ce que je fais aujourd'hui pour peut-être accompagner une personnalité pareille. bon, quand je regarde en Afrique qui la termine, je vois pas trop qui va me faire. Euh...
0: <rire> <rire> ne le dis pas, parce que peut-être la personne va arriver, on n'en sait rien. Mais euh, on garde tous l'espoir, en tout cas que. Oui, il faudrait que ce soit
1: quelqu'un à qui je donnerais déjà ma voix euh, et, et mon temps. Et, euh, et parce que c'est un travail de, de tous les instants, en fait. Si on n'est pas. Euh, envie veut dire fanatique, mais si on ne croit pas, si on n'a pas la foi en un candidat, moi je vais jamais travailler avec un client dont les principes, les valeurs, la politique me rebutent, pas du tout. Il faut vraiment, vraiment que je sois en phase. Donc quand je fais pas toutes ces choses, ben je suis présente sur les réseaux sociaux dont je me servais au départ ben pour me faire connaître, faire connaître mon activité. Et puis, avec les années, ils m'ont permis de bâtir une communauté euh, avec des femmes, quelques hommes, mais
0: beaucoup de femmes. Assez conséquente, on... ta communauté, oh, ouais. <rire> avec de l'impact partout dans le monde, en fait. Donc,
1: euh, ben, oui. ben, oui. J'espère, <rire> mais euh, l'intention était de créer un lieu où on n'est pas jugé, où on se sent bien, où on peut parler de choses qui nous rassemblent et qui me passionnent. Et parmi ces choses, donc oui, à l'entrepreneuriat qui me définit, et il y a la maternité, vu que j'ai quatre enfants, euh, depuis deux décennies déjà donc j'ai de la bouteille à ce niveau également et j'aime bien aborder la maternité de manière très décomplexée euh, parce que je, je ne crois pas que euh, avoir des enfants nous oblige à, à renoncer à à qui on est en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que compagne, en tant qu'amie ou en tant que collaboratrice ou directrice d'une d'une entreprise. Au contraire, tous peuvent très très bien cohabiter et je jongle entre ma vie de maman et de femme active, euh, euh, voilà et je partage donc euh, c'est partie de moi aussi sur les réseaux sociaux encore une fois pour rappeler aux unes et aux autres vous n'êtes pas seuls on est tous dans le même bateau on est tous dans la même galère quand je partage pas ça je partage mon amour immense pour l'Afrique qui est la terre de ma mère euh, à travers la mode donc je mets beaucoup en avant des créateurs de mode et c'est comme ça que j'ai été connue Tout à fait. mon leitmotiv depuis six ans c'est que tous les jours je porte au moins une pièce d'un créateur, même si c'est juste une bague d'un créateur made of Africa j'ai pas forcément envie de dire made in Africa mais made of Africa veut dire que le créateur peut ne pas nécessairement être d'origine africaine mais qui utilise ou qui valorise l'Afrique qui utilise un matériau de l'Afrique qui raconte une histoire autour de l'Afrique ça, ça m'intéresse
0: tout à fait et, euh, et moi en tout cas j'ai eu beaucoup de chance que tu croises ma route et que tu euh, soutiennes ma marque dès les débuts et surtout c'est bon, on va y venir après que tu euh, que tu viennes chercher cette part identitaire euh, chez moi qui mm -hmm. que j'ai vraiment envie d'explorer et de faire grandir mais revenons à toi c'est euh, mm -hmm. merci pour ce résumé parce que j'ai l'impression qu'on a déjà fait le podcast <rire> Au revoir. <rire> mais non, mais non, mais non. Là, on peut partir, euh, on peut partir plus longuement dans la conversation. Moi, j'aimerais comprendre parce que tu es une experte de l'image et de la communication. Euh, tu crées des liens entre les personnes. Tu valorises l'Afrique. Tu es euh, une femme dans toutes ses dimensions et euh, et en tout cas, tu aides les autres à se réaliser. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous parler de toi, de ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivée là où tu es aujourd'hui
1: alors, moi, je suis née, j'ai grandi au Gabon. J'ai fait mes études jusqu'au bac. Du coup, ne pas études, j'étais à l'école. Euh, et ensuite, j'ai voulu quitter le Gabon pour euh, aller faire mes études supérieures en Occident parce que c'était le cas. Donc, ça fait quoi On parle de 98, et 22-23 ans. Okay. Euh, on est en 2020 aujourd'hui. Si on pouvait donner le choix à quelqu'un entre faire des études supérieures en Afrique et les faire en Occident, il choisirais toujours l'Occident, euh, Parce que la qualité de nos formations supérieures n'est pas la même. Euh, L'offre n'est pas la même que ce qu'on peut trouver ici. Et donc moi, je voulais étudier la communication et euh, dire qu'en 1998, en il n'y avait pas d'offre de, de formation dans ce sens. Donc je suis allée à Toulouse, j'ai fait un BTS, on avait communication des entreprises. Euh, ensuite, je suis partie aux États-Unis où j'ai intégré la section américaine de donc l'école française des attachés de presse et où pendant deux ans, j'ai continué ma formation en communication. Donc euh, là, pareil, c'est une communication très globale, donc le euh, communication art. Okay. Et puis donc, euh, le major qui m'était proposé, on sait que les, les FAP forment des attachés de presse, mais la section américaine euh, me proposait donc un major autour de la production audiovisuelle et cinématographique. Donc on avait des cours, comme je t'ai dit, hein, de com' politique, d'ERP, euh, euh, mais beaucoup d'autres productions vidéo, la scénarisation euh, la réelle, la prod, le son le montage, ce genre de choses j'ai même dû reprendre des matières scientifiques parce que euh, quand ils regardaient mes bulletins en France, il n'y avait pas assez de notes scientifiques et la, la formation le nécessitait, donc on m'a donné le choix entre maths, physique, chimie, etc et puis il y avait astronomie, j'ai pris astronomie dit, pardon, maths, <rire> c'est bon <rire> <rire> j'ai pas quitté le Gabon la France pour que les maîtres me poursuivent encore c'est pas vrai <rire> euh, sinon t'avais aussi le choix compta j'ai pris astronomie et puis je sais pas mais je m'en suis bien sortie euh, et surtout, le cours n'était pas si compliqué. Hein. En fait, tout le, c'est pour un semestre. Il fallait juste lire un livre. Mm -hmm. Et puis, chaque semaine, on débattait avec le prof. On rendait des TD. Je me suis dit, ça va. Ça, je peux faire. Ça va aller.
0: Euh, puis, en tout cas, l'astronomie, euh... c'est passionnant, je trouve.
1: Ah, ça m'a euh... toujours passionné en plus. j'ai regardé beaucoup de documentaires sur NatGeo sur Planète, autour de ça. Euh, les films comme Apollo 13, euh, voilà, on se souvient toujours de ce genre de choses. Et surtout, ce n'était pas si compliqué. Dans, dans les, les, les devoirs, il fallait aller visiter le musée des sciences de New York, par exemple. Mais c'est trop génial. <rire> Ensuite, tu fais un résumé là-dessus de quatre pages locales que je le fais. Et donc, quand j'ai terminé ma formation, enfin pendant ma formation, donc euh, chaque semestre, on devait être moitié en cours, moitié en entreprise. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être formé dans quelques-unes des plus grandes boîtes. Toujours dans leur service comme ORP. Euh, donc en France, j'ai travaillé pour un, une association qui organisait des concerts dans la région Midi-Pyrénées, des, des concerts itinérants. Donc j'ai fait mes débuts du coup dans l'événementiel. Mm -hmm. Je pouvais voir euh, des concerts de cinq, huit mille personnes. Euh, tout l'envers de ce métier, mais également donc l'amont comment on contacte les artistes, comment on reçoit. La feuille de route, euh, comment on, on boucle la salle qui correspond à ça, comment on fait la promo radio, télé, etc. Euh, donc ça, c'était ma première grosse expérience euh, en stage. Ensuite j'ai travaillé pour euh, euh, pour une banque, donc pour son syndicat. Là également c'était plus de la com interne, donc je, je voyais ce que c'est que la com interne d'une entreprise. J'étais très jeune, hein, je pense que 19 ans, et toutes ces formations me donnaient un aperçu de toutes les variantes de la com possible. Je travaillais en agence de pub aussi, au service commercial, en lien avec la, la partie production, donc les imprimeurs, les flasheurs, les photographes. J'aimais moins parce que j'avais une personnalité beaucoup plus timide à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui que les gens, d'ailleurs, du mal à croire. Mais du coup, j'ai appris à vendre. C'est comme ça qu'on m'a appris la vente, comment on négocie avec les clients, comment on pitche euh, un client potentiel pour qu'il choisisse notre agence et pas une autre. Et puis, quand je suis partie aux États-Unis, donc là, j'ai euh, travaillé chez L'Oréal au service relations publiques, j'ai travaillé chez Hermès au service relations publiques, j'ai travaillé chez euh, Elite Model Management au service relations publiques. Donc là, on faisait... Euh, les RP pour les mannequins et les célébrités qui avaient signé pour l'agent. Il fallait leur trouver aussi des contrats, donc ça c'était le travail de leur argent. Mais plus on travaillait leur image, plus des marques pouvaient vouloir travailler avec... Euh euh, ces personnalités dont moi j'étais ce qu'on appelait au département célébrité donc il y avait des acteurs, il y avait des personnalités sportives, du cinéma euh, de la danse euh, que sais-je et on devait les vendre auprès de grandes marques comme les montres Omega des marques de champagne ou payer, enfin négocier pour que le festival de Cannes invite une star qui est pas forcément une actrice à monter des marques du Festival de Cannes mais parce que ça participe au rayonnement du Festival de Cannes c'était finalement les premiers influenceurs on appelait ça endorsement mm -hmm. et c'est comme ça que j'ai appris tous les rouages de ça euh, et puis j'ai terminé donc chez L'Oréal mon tout, tout dernier euh, ma tout dernier acteur tu as bien aimé ma formation euh, j'ai adoré parce que euh, j'avais une tutrice de stage qui était un vrai mentor euh, elle m'avait choisi moi contrairement aux autres étudiants euh, qui venaient de France comme moi parce que je je détonnais en termes de minorité. Ça l'avait complètement surprise de voir quelqu'un qui dit :« Je reviens de France, mais je suis noire et africaine. Euh, » ah, Elle oui. m'a emmenée partout. Et africaine. Oui. Elle m'a emmenée partout. Alors L'Oréal était sponsor de la New York Fashion Week, et du coup, moi, j'étais responsable de la préparation des stands. Je pouvais aller backstage, c'est quand même l'événement mode le plus énorme au, aux États-Unis, la Fashion Week de New York. Quelle
0: responsabilité si jeune
1: Quel, quel plaisir, surtout <rire> euh, euh, Et à l'époque, par exemple, je me souviens, ma toute première tâche, je m'en souviens, sur les stands, il y avait un, un laptop, c'était d'enregistrer les adresses emails des visiteurs. À l'époque, je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, quand je dis à mes clients que Data is key, plus que d'avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, vous devez avoir une base de données, mail et téléphone. Si vous allez chez Sephora, vous arrivez à la caisse, La première chose qu'on va vous dire, est-ce que vous avez notre carte de fidélité Non. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre adresse e-mail et téléphone Ils enregistrent vos données pour pouvoir vous contacter toujours et vous tenir au fait de leur actualité et de leurs offres. Demain, si Instagram ou Facebook ou Twitter plante, comment vous êtes en contact avec vos clients si vous n'avez pas leur adresse email mail ça, il y a plus de 15 ans, L'Oréal me l'avait appris, mais je ne l'avais pas complètement assimilé, je n'avais pas compris le pourquoi. Mais je passais mes journées à enregistrer des adresses emails si quelqu'un venait visiter notre stand contre un goodie bag avec des produits L'Oréal, par exemple. Mais évidemment, je faisais autre chose. Hein. J'allais backstage, euh, on préparait pour les maquilleurs, donc chaque défilé, euh, parce que c'est L'Oréal, mais L'Oréal possède plusieurs marques. Mm -hmm. Et moi, je travaillais à la division Luxe, donc pour trois marques de L'Oréal, qui sont Shu Mora, une marque japonaise, Magnifique, la Roche-Posée, oui. La Roche-Posay, qui est une marque française, et puis Biotherme. Et la petite histoire a voulu que monsieur Chouemura, qui était vivant encore à l'époque, était venu faire une démonstration de ses nouveaux produits M à mes Le monsieur
0: lui-même, celui qui a cette magnifique marque. Lui-même, le japonais, marque. oui, oh. tout
1: à fait. Uh -huh. <rire> Donc, bah, je... <rire>
0: Tu vois pas mes yeux, mais je suis très jalouse, <rire> parce que c'est quelqu'un de ma, très inspirant. Ma... Oui. et, et le, bon, ma tutrice de stage en fait elle m'a menée partout
1: pas seulement pour les trucs rédhibitoires. elle m'a menée partout je devais voir le travail euh, elle, elle allait me dire Shina il faut que tu réserves sa chambre d'hôtel c'est à l'hôtel W à Union Square euh, réservé euh, voilà la voiture qui va aller le chercher à l'aéroport quand on était à Messis, je me suis dit j'ai mis des grosses boucles d'oreilles multicolores elle m'a dit non ça ça fait pas très euh, être sobre donc j'ai dû enlever mes boucles d'oreilles euh, pour Biotherme, c'était génial, parce que je me souviens, on avait lancé une collection euh, qui s'appelait Les au pays des merveilles, Biotherm avait tenté une collection de make-up, qui n'avait pas marché finalement, mm -hmm. et on faisait des démonstrations devant tout le board. alors chaque réunion, oui, comme tous les stagiaires, je préparais les réunions, je, 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 je contactais le traiteur pour la nourriture le midi, euh, et je me souviens, une réunion Biotherme, donc on évitait, on a invité ce qu'on appelle les éditeurs euh, beauté, donc les, les rédactrices beauté, voilà. Ok. Euh, on leur présentait nos nouveaux produits, elles repartaient avec des sacs, et puis le dossier de presse, etc. Euh, et je me souviens, il y a une qui s'appelle Taï Beauchamp. Elle travaillait pour le magazine Seventeen, qui est une institution aussi aux États-Unis, c'est un magazine pour les ados, c'est comme Star Club, Ok Podium, Salut, mm -hmm. ici en France. Et je me souviens, je lisais Seventeen, euh, et de la voix, une femme noire, grande, belle, cheveux courts, comme à Libérie, magnifique. Et, euh, et quand je, la réunion se termine, elle me dit « Excuse me, euh, est-ce que ça vous dirait de poser pour 17 ?» Donc moi, comme une, la bonne petite africaine que je suis, je regarde ma patronne qui est là, je suis censée débarrasser de la salle de réunion, euh, genre « Est-ce que j'ai le droit euh, ?» mm. Voilà, c'est mon stage -ce de... Elle me dit « Yeah, do you ?» Et puis elle est sortie de la salle, et je, moi, tout de suite, beaucoup d'humilité pour rien, en plus, je dis à la dame « Non, je suis stagiaire, comme si j'avais pas le droit. Bah, à mes heures libres, je fais encore ce que je veux. » Elle m'a dit « Vous avez un très joli visage, j'aimerais que vous posiez pour nous. On va faire un édito pour l'été, je pense pas, on être en mars, avril. » Et je toujours tous les magazines qui ont trois mois avant. Elle me donne sa carte, elle me dit « Appelez-moi. » Et quand je l'appelle, tu vois le syndrome de l'impostage. Je me dis « Non, j'ai le droit que d'être stagiaire et pas d'être mannequin ou autre chose. » Mais oui, j'ai un joli visage, je le vois depuis que je suis petite. Et qu'elle, elle me le rappelle et me dit si « Ton visage m'intéresse tellement, est-ce que ça te dirait de chuter ?» Et c'est comme ça que voilà je me suis retrouvée sur un shooting avec de vrais mannequins où elle était étudiante. Euh, on m'a maquillée, elle fait shooter quand le magazine est sorti, elle me l'a envoyé avec un petit mot. Je l'ai amené au Gabon, ma mère comprenait pas que ça c'est quoi. Je dis hé hey, bon, c'est un grand magazine, il y a pas comme mina dans la vie. Oui. Et, euh, et cette dame aujourd'hui, en fait, ensuite elle a travaillé pour Essence Magazine, elle est à son compte maintenant comme consultante, mais ces expériences m'ont permis de rencontrer des gens qui pourraient nous sembler inaccessibles. Je me suis en la Fashion Week de New York, on était sponsor du défilé de Diane Franco-Ferré, qui était là en coulisses, c'est quand même surréaliste. Et ce que j'aimais avec ces grandes maisons et les personnes qui m'ont euh, tutoré, mentoré, si on peut dire ça comme ça, hein, ils m'ont toujours permis d'être là où il faut pour voir le travail, pour voir ce qu'il faut voir et c'est ce qui m'a permis aussi quand j'ai fait mes débuts et que je prenais des stagiaires je les emmenais partout avec moi pour qu'ils voient une meilleure compréhension du travail et quand j'ai terminé mon stage, tout naturellement L'Oréal m'a proposé de m'embaucher mais j'ai dit non, que je voulais me rendre utile dans mon pays, voilà comment j'ai pris mes clics et mes classes, son billet d'avion, je suis rentrée au Gabon et des fois je me dis voilà ouais, il avec ans plus putain je serai une grande exécutive chez L'Oréal quelque part euh, dans un pays d'Asie ou je ne sais pas où mais l'appel du pays était beaucoup plus fort. Et c'était
0: peut-être pas. pas ton, ton chemin euh, autre Non, c'était pas mon chemin. Et regret, pas de,
1: oui, oui j'ai pas de regrets. Par exemple, je me dis si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas eu mes enfants. Par exemple. Euh, voilà, parce qu'il fallait que je sois au Gabon pour rencontrer leur père, par exemple. Rien que ça, ça me suffit. Du coup, moi, je n'aurais pas eu ma fille pour rien au monde. Je ne sais pas, je m'en fous de mes fils, hein, mais voilà, ma fille, euh, vu que c'est la seule, on va dire ça ouais. comme ça.
0: Mais je, je comprends mais non, le sentiment euh... parce que moi, j'ai deux garçons et j'ai toujours voulu. Mmh. Euh, avoir que des filles. Et, et c'est vrai que les garçons, je les aime à la folie, mais j'imagine le lien avec une fille doit être quand même tout particulier. Ouais.
1: Ah non, moi, quand on m'a dit à l'échographie, c'est une fille, oh là là, je même pas attendu. Le week-end d'après, j'avais mon billet d'avion, je <rire> bougeais à Paris, courir dans tous les magasins, Aubert, truc machin. Et je me souviens, il y avait une euh, euh, il y a un magasin sur le boulevard Bonne Nouvelle une petite auberge, justement, et j'avais tellement de chariots remplis. Et là, il y a une dame, il y avait deux dames, je sais que c'était des Congolaises, j'ai reconnu l'accent. Elle me dit « Ah, madame, c'est votre première !» J'ai dit « Non, c'est ma première fille après trois garçons <rire> !» Donc, on achète tout ce qu'on veut. Les garçons peuvent toujours aller se pendre, si ça leur dit, qu'ils oublient que je suis leur mère. Mais j'étais tellement contente de d'avoir la succession et ma déception fut tellement grande quand ma fille aînée elle ne me ressemblait pas je dit dis mais qu'est-ce que c'est que ça <rire>
0: c'est vrai que... <rire> <rire> Tout ça pour ça! Moi, moi je, te, je trouve qu'elle te ressemble beaucoup au caractère. Oui, avec elle le a, temps. Et avec, avec le, le temps, temps, elle a pris certains de tes traits et de tes expressions. Donc, euh, peut-être bébé, pas vraiment, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle va de plus en plus vers maman. Euh, enfin...
1: En fait, elle, elle m'a toujours ressemblé, mais elle ne ressemblait pas à l'idée que je m'en étais faite depuis que j'étais adolescente. Et c'est pour ça que je ne la voyais pas telle qu'elle était vraiment. Mais euh, quand je regarde des photos de moi petite je dis, mais je suis pas l'humain complètement la même mmh. mais dès que souvent par exemple le, le fait de ne pas avoir la même carnation que son père ou sa mère peut nous induire en erreur on croit qu'on ne lui ressemble pas qu'on n'a pas la même couleur qui est faux euh, beaucoup de gens me disaient enfant que mes soeurs ressemblaient plus à ma mère et moi je disais oh, ben bah, non je vois bien que à maman et plus le temps passe quand je vois mon visage même dans des photos Instagram je dis, oh, on dirait maman c'est fou <rire>
0: avec le temps parce ouais. que le visage change
1: et change aussi beaucoup voilà et pour finir en fait sur mon expérience donc je suis rentrée au Gabon en 2004 j'ai créé mon agence de com. Pendant neuf ans, j'ai travaillé donc euh, avec euh, l'État, avec les opérateurs téléphoniques, la grande distribution. J'ai travaillé dans l'événementiel. Mmh. Euh, j'ai travaillé pour la Coupe du Monde de 2010. Donc, je me souviens à l'époque, le ministère de la Communication m'avait mandaté pour commercialiser les espaces publicitaires sur la télé nationale
0: mmh. euh,
1: pour la Coupe du Monde parce que, euh, comme dans tous nos pays, souvent les États payent les droits de diffusion pour que le peuple, hein. Quand même et droit au, au foot à cet événement euh, plus euh, que oui, mondial plus
0: que mondial ouais. et,
1: mm -hmm, et les droits de, de diffusion coûtent hein. on m'avait parlé d'un chiffre autour d'un milliard et demi de francs cfa sauf que la télé nationale bah ne se fatigue pas à dire on va placer des pubs avant au milieu et après les matchs et du coup qu'est-ce qu'ils diffusent même les pubs de le, la fifa <rire> alors que la fifa a encaissé en avant dessus et donc l'ami de la com de l'époque avait dit non on va couper à la coupure pub, on va mettre des pubs d'opérateurs nationaux s'ils veulent payer, voilà, donc ça c'était mon job, et je suis une grosse passionnée de foot, donc c'était avec grand plaisir. Euh, pour rester dans le foot, en 2012 aussi, j'avais travaillé pour le COCAN, donc le comité d'organisation de la CAN, et fois en tant que bénévole, je recrutais donc des bénévoles, euh, et la partie recrutement, ça a toujours été quelque chose que j'aime, parce que je sais détecter des talents, sinon en fait, travaillé, je me suis retrouvée à nouveau à travailler pour Elite, parce qu'une amie et cliente au Gabon avait acheté la licence pour organiser le concours Elite Modelo, okay. qui est un concours de mannequins euh, qui à l'époque était organisé dans 27 pays. Donc tu payes la licence, tu peux l'organiser dans ton pays. L'objectif c'est de trouver le futur mannequin élite qui viendra de ton pays. Ensuite elles vont toutes à une finale mondiale qui était donc à Shanghai en Chine. Et nous, on avait la licence pour le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale. Mon travail consistait à promouvoir l'événement pour, un, attirer un maximum de candidates, Deux, organiser les castings. Trois, en parler dans les médias. Ensuite, quand on avait trouvé les filles, on organisait l'événement final. Je le présentais. Le public et le jury votaient pour la fille. Et on envoyait à Shanghai. Donc, je suis allée avec euh, les trois filles, l'organisatrice en Chine, défendre leurs couleurs. Euh, ça leur permettait aussi. Et là-bas, en fait, il y a des acheteurs. Ce sont les agents des différentes agences élites dans le monde qui vont venir dire, tiens, moi je prends la fille du Soudan, je l'emmène avec moi à New York. Okay. Et c'est l'élite New York qui est la chine. Euh, J'ai travaillé pour Miss Gabon, qui est la plus belle fille euh, du pays chaque année. Ce que j'avais mis avec ce projet, c'est euh, qu'on met sa beauté au service d'une cause. Donc il fallait qu'on trouve non seulement de jolies filles, mm -hmm mais des filles qui avaient l'intention pendant un an de se mettre au service d'une cause qui leur était propre. Et mon travail était de les aider, de les coacher, de les, les préparer à la, à la prise de parole dans les médias. Et c'est moi, d'ailleurs j'étais la Jean-Pierre Foucault de Miss Gavou 2012. <rire> donc en était, plus
0: charmante. <rire>
1: <rire> avec des jolies robes, etc. Mais c'était sympa euh, de faire ça. Et, et beaucoup de jeunes filles d'ailleurs qui ont été... Euh, candidate à cette époque me suivent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle trouvait en moi une sorte de grande sœur. Le moment de monter sur scène, si elle n'était pas bien, on est toutes derrière en coulée, si je l'ai reboostée, tu peux y arriver, mais vas-y, etc. Et j'étais très fière. Moi, je suis gabonaise, je suis très fière de mon pays, je suis très fière d'être une femme-là. Et, et j'étais fière de participer à un tel projet qui permettait, en fait, de dire que on ne juge pas euh, une femme qui a son apparence. Derrière une apparence plus ou moins en adéquation avec votre idée de la beauté, il y a un être humain euh, voilà, qui, euh, qui est touchée par quelque chose, un sujet en particulier, moi, sur les réseaux sociaux, oui, la maternité, l'entrepreneuriat, l'Afrique, la création africaine, sont des causes que je défends, mais je ne suis pas Miss. Mais si une Miss dit, et, et vient et dit « moi, je veux, je veux euh, sensibiliser les populations sur la nécessité de nettoyer nos, nos, le littoral de chez nous, nettoyer les plages, et je vais chercher des marques, des partenaires, et je vais lever des fonds, euh, je vais créer des, des occasions de nous retrouver sur nos plages, les nettoyer, sensibiliser les gens, installer des poubelles. Ça, c'est un projet. Et donc, de prendre une année de sa vie et au passage, être éliminé, apprendre à prendre la parole en public, voyager, avoir de jolies robes, gagner une maison, Que Miss Gabon permettait de gagner une maison une bourse d'études d'une valeur de 50
0: millions de francs CFA, un véhicule et tout le lot de cadeaux que tu vois là quand tu as 18, 19, 20 ans, un peu que tu dis oui. Bah oui, c'est incroyable, c'est euh, mm -hmm. tu, tu as gagné la baraka. Mais là, tu nous fais un fast forward. Je, mm -hmm. Si tu me permets, je vais revenir. Au, à la fin de ton stage, parce que déjà le stage dont tu nous parles aux États-Unis, ça ressemble en rien au stage que moi j'ai pu avoir où on, on te on te cantonne à faire des photocopies à, et à faire du café. Là, tu, tu nous expliques qu'on on, on t'a permis d'aller vraiment euh, au plus près de l'action, à de voir les choses, mmh. de faire les choses. Donc j'imagine que tu es revenu au Gabon en décidant de rentrer à la maison. Tu es revenu avec euh, une belle expérience et surtout. Euh, plus de la confiance en toi. Et, euh, et à ce moment-là, quand tu rentres, tu te dis, je veux me lancer à mon propre compte ou comment ça se passe avant de, de réaliser tous ces projets dont tu viens de nous parler Comment, Alors, comment étaient les rentre... débuts,
1: en fait Oui, quand je rentre, euh, les États-Unis m'ont rendu un service fantastique. Si j'avais fait mes deux dernières années d'études en France où je traînais avec euh, le syndrome de l'imposteur, où on me rappelait très, très vite que je ne suis pas chez moi ici, où il y avait toujours une forme de racisme latent. Euh que j'ai expérimenté de temps en temps, parfois en cherchant un appartement, parfois pour autre chose. Aux États-Unis, ça n'a jamais été le cas. Je le dis souvent quand je, je raconte mon parcours américain. Le jour où j'ai atterri à New York, je n'avais jamais mis les pieds avant aux États-Unis. C'était euh, un vol Air France. Et Air France est en partenariat avec Delta sur SkyTeam. Et je me souviens, le pilote avait dit euh, quelque chose à peu près dans ce sens. Euh, bienvenue à New York, je suis le capitaine de ne sais pas quoi, il est telle heure, telle température, tel machin. Euh, Air France, on euh, va avec Christine, vous êtes un bon séjour à New York, aux États-Unis, Nana. Si vous cherchez quelque chose et que vous ne le trouvez pas à New York, c'est que cette chose n'existe pas. J'ai adoré Air France, vous êtes un bon séjour aux États-Unis. Ça m'a tellement mmh, touchée. Le pilote Air France était en train de me dire tout ce que je peux vouloir dans la vie est déjà là à New York. C'est l'endroit pour moi d'aller le cueillir. Et à ce moment, ce que j'avais besoin de trouver, c'était une forme de légitimité pour les études que je faisais et la femme que je voulais devenir. C'est vrai qu'à 22 ans, on n'en a pas forcément une grosse euh, idée. Et surtout, j'arrive à New York après September 11. Donc la ville est complètement changée, traumatisée, la dynamique est différente. Mais anyway, New York, c'est la ville où tout est possible. Le monde entier est à New York. Les go-getters sont à New York. Et contrairement à mes stages en France, où je faisais beaucoup de café, c'est sûr, là-bas, l'exception que j'étais la minorité que j'étais, était beaucoup plus intéressante pour les Américains. Et c'est là bas qu'on m'a appris que oui, je peux être noire, et c'est très bien. Oui, je peux ne pas parfaitement parler anglais, et c'est très bien. Oui, je peux parler anglais avec un accent français, c'est même « Oh my God, it's so chic, it's so, cute. It's so français. Et, et à chaque fois qu'il regardait mon CV, dès qu'il voyait « France », il était toujours « Vous parlez français ?» Et moi j'étais genre, euh, oui tout à fait, oh my god, les croissants, Paris Moi je les regardais dans le cœur, mais c'est quoi, c'est ma boule Mais je comprenais aussi leur excitation, et des fois je me disais, des années après, ah, quand j'avais mon entreprise au Gabon si j'avais une stagiaire américaine qui vient, bon, elle parle français, visiblement, et que je lui demande, euh, vous êtes américaine, qu'elle me dit, yes, absolument, et j'aurais dit, oh my god, <rire> pareil en fait. Mais finalement, notre rareté nous rend intéressant en fonction de l'endroit du monde où on est. Et c'est ce que New York m'a appris. Et il m'a surtout appris, tu n'as pas besoin d'être à New York pour te sentir spéciale. Tu es spécial partout où tu vas. Et je suis contente que mes tutrices de stage, c'était toujours des femmes, m'aient pressée comme un citron. Parce que là-bas, le stagiaire, c'est ce qu'on appelle un assistant. L'assistant va même chercher l'enfant de sa patronne à l'école, commander le gâteau d'anniversaire, ceci, cela. Ça m'apprenait tellement à être organisée. Et moi, contrairement à l'autre stagiaire américaine, qui, des fois, boudé, genre « Ouais, moi, je dois aller euh, faire autre chose, je dois partir. » Moi, j'étais élevé en Afrique, où, comme on dit chez nous, on envoie l'enfant. C'est-à-dire, le papa peut être là à la télécommande et avance, bien me chercher ça. L'histoire de ma Donne-moi les babouches, là. Voilà. <rire> et en fait, donc moi, j'étais tellement habituée, presque, à ce qu'on soit les larbins des aînés. Donc, moi, ma tutrice de stage, tout ce qu'elle me demandait, c'était « Yes, whatever you want ». Et surtout, j'ai appris que le bon assistant, c'est celui qui anticipe. Comme le bon enfant, c'est quand ah, on va rentrer du travail. Là, dès qu'on entend la voiture au portail, faut vite éteindre la télé, faut avoir balayé, est-ce qu'on a sorti la viande du congélateur Toutes ces choses. Et moi, j'anticipais ces besoins comme ça pour lui faciliter le travail. Du coup, quand elle arrivait au travail et que les choses les plus chronophages, je les avais déjà évacuées, parce que j'arrivais toujours avant elle, les grandes choses qu'elle devait faire, bah, en fait, elle se faisait un plaisir de m'emmener les faire parce qu'elle ne perdait pas le temps à faire des choses élémentaires. Je te prends un exemple, j'arrivais une demi-heure, une heure avant elle, j'écoutais son répondeur. Wow. Tous les messages, des fois elle avait 50 et quelques messages, en anglais, alors mon anglais n'était pas forcément génial, génial. je réécoutais parfois le message huit fois, et je notais sur des post-it. Elle m'avait appris une technique, le post-it rouge, le post-it vert, et le post-it jaune. Oui. Le rouge, c'est les seuls que je vais lui laisser, les verts et les jaunes, je devais traiter moi-même. Et du coup, quand elle arrivait, j'ai écouté son répondeur. Et quand on arrive le matin et qu'on trouve un répondeur avec 50 messages, on est déjà énervé. Quand on trouve zéro, c'est bien. J'ai trié les, les, les messages, je lui ai mis les cinq, six ou 10 post des trucs rouges à, à, à traiter, c'est-à-dire appeler tel, tel a besoin de ceci, cela. Et puis le rêve. quand elle arrive, elle me salue de la main, je suis au téléphone, je est en train de gérer le rêve. Et c'est ça aussi qui, des fois, m'a beaucoup manqué, soit dans un collaborateur, soit dans un prestataire qui va tellement anticiper nos besoins et c'est ce que j'essaye aussi de donner à mes clients, plus que ceux qui sont censés attendre de moi, euh, m'approprier vraiment leur parcours, leur chemin, leurs projets, leurs ambitions, et de dire, ah, on est à deux, on est une équipe quand on fait ça. Et moi, pour être passé par là, voilà, je vais te faire gagner du temps. Et encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Et le temps que je faisais gagner à ma tutrice. Euh, lui a permis de me donner une formation de qualité et du coup une légitimité aussi. Et quand je rentre au Gabon, oui, je regarde les gens de haut, genre quoi Moi j'ai travaillé chez L'Oréal, moi j'ai travaillé chez Hermès. Bon, vous parlez de quoi Donc quand on proposait de m'embaucher pour 200 000, 400 000, du vous rigolez quoi. Ma dernière année, mes, mes, mes deux dernières années d'études, c'est-à-dire quatre semestres, par mois je payais 1600 dollars. Ça veut dire à l'époque un million de francs CFA. Donc je me disais par principe je ne vais jamais accepter un premier salaire. Qui soit pas au moins genre 1 million et 25 francs, cfa, enfin, juste 25, la grosse pièce-là, pour pas prendre la pièce de cinq francs <rire> ou 10 francs. Et on me disait, mais non, vous avez 24 ans, vous payez déjà un million. Je dis, je vous dis que si. Et en fait, après avoir cherché à gauche et à droite, on voyait des CV, on me proposait max 800 000. Mais moi, c'était un principe. Je me disais, je ne peux pas avoir payé des études et commencer à travailler et gagner moins que ce que j'arrivais déjà à payer moi-même. C'est hors de question. Mm -hmm. Bon, en même temps, je payais pas de ma poche, j'étais boursière, mais je me disais, tant pis, la bourse, et moi-même aussi. Donc, c'était mon raisonnement, <rire> bonne ou mauvaise foi, Et la bourse, je l'ai
0: méritée. Et, euh, le job que j'ai fait mm -hmm. là-bas, l'expérience que j'ai acquise.
1: Ils vont ça, me payer. Oui. Euh... Ils vont me payer pour ça. Et, et en plus, mais alors, euh, quand on est en Afrique, quand on regarde les films américains ou les films français, on sait desquels on est tout de suite fan, les Rambo, les machins. Les États-Unis, étaient sur le trip. Et moi, je disais, gars, ah. et surtout, j'avais des oncles et des tantes, même quand on est au quartier, on allait un décès au village, que, ah, « Mais tu as vu ma fille, hein? elle revient des têtes hein Elle est aux têtes hein <rire> ?» Et en fait, ils avaient une manière de mettre les têtes en haut, mais moi j'étais gênée que « Ah, on oui, va bah, là, c'est des sauvages. »« Ah, ah, faut pas, faut, tu regardes comme ça, pourquoi Tu as dû aller aux têtes tu connais les têtes Et quelque part, <rire> quelque part, je me disais « Bon, c'est peut-être des galons que je vais devoir porter. » Et moi-même, les assumer et les rappeler aux gens tout le temps que « Ah, ah, moi j'étais aux têtes toi tu étais à Kulamutu, moi j'étais aux têtes <rire> Et en fait, au bout de six mois, à ne rien trouver, oui. euh, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et parce que la vie a fait aussi que je rencontre quelqu'un qui était un bon créatif, qui euh, avait besoin de quelqu'un pour gérer le commercial. J'ai dit, écoute, on se met ensemble, on crée la boîte. Et c'est comme ça que j'ai créé mon agence de pub et mon tout -to premier client. C'est le premier opérateur de téléphonie là-bas qui s'appelle Seltel, aujourd'hui Ertel.
0: Rien que ça
1: et je leur ai vendu une campagne de pub, donc de sensibilisation, de lutte contre le sida, parce que pareil, c'était un grand fléau, ça l'est toujours, hein? et c'était quand même quelque chose qui faisait des ravages euh, à l'époque. Et je leur ai proposé une campagne de sensibilisation pour le grand public, qu'ils allaient sponsoriser, encore une fois, à cause des États-Unis. La plupart des pubs, des messages qui passaient à la télé, des messages d'intérêt général, souvent se terminaient par « this message is brought to you by Ford »,« this message is brought to you by AT&T », c'est-à-dire, les marques faisaient en sorte de se faire aimer du public en disant « Tel ou tel truc, c'est moi, hein Si tu as la météo, c'est moi qui ai payé pour ça, etc. » Et c'était pas forcément une manière de communiquer euh, pour les grandes marques chez nous en Afrique. Donc, j'en ai convaincu euh, celle-telle qui m'a dit « Ok, combien ?» J'ai dit « 18 000. Il m'a dit « Très bien, euh, envoyez-nous une proformance, on va faire un bon de commande. » Et je suis sortie de là en me disant « China, cours avant que la personne se rende compte que c'est faux, tu mens, tu même pas de bureau, tu bosses dans un cybercafé. <rire> t'as même pas de voiture, même pas la grande patronne pour laquelle tu veux te faire passer parce que je me dis, ils vont m'appeler, tu sais, comme la Gestapo, madame, revenez, vous là, en gris. Et, et, et en fait, à partir de cette première vente, j'ai eu l'assurance qui ne me manquait même pas, mais nécessaire pour me dire, partir de là, c'est mon niveau. Donc, tout ce qui est en dessous, je ne prends pas. Mmh. En gros, je suis madame la grande patronne de la com et cette campagne avait tellement euh, bien performé que, voilà, c'était mes débuts en termes de portfolio. Surtout qu'il y avait prêté mon visage à la campagne, moi-même, mmh. parce que le message, je disais, Et si le sida avait ce visage ?» Simple un gros plan et c'était écrit China, 25 ans, voilà, placardée partout dans la ville, tant qu'à je me suis même payé un cachet en tant que
0: mannequin. Hein, quand... <rire> Quelle femme d'affaires redoutable. <rire> enfin...
1: Et des fois, les gens me disent, t'es pas d'améliorer toi, j'ai dit non, non, j'ai pas le sens de l'argent de ma vie, mais... mais je valorise mon temps, je valorise mon expertise, je valorise à l'époque ma formation, aujourd'hui mon expérience, et si quelqu'un ne peut pas payer pour ça, c'est que lui ne donne pas de valeur à à ce que je peux lui apporter. Et la valeur, c'est relatif. C'est juste l'importance qu'on donne, voilà, à la compétence de la personne. Donc, quelqu'un ne peut pas me payer. Je comprends qu'il donne pas d'importance à ma compétence. Ça va. Il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Moi, je vais là où les gens ont besoin de moi, peuvent me payer, revenir encore et encore, et sont persuadés de ce que je peux les amener plus loin. Et donc, depuis, en fait, 2012, j'ai quitté le Gabon après avoir travaillé dans la com, euh, pour différentes euh, marques et entités, et parfois comme consultante sur des événements, pour m'installer à Paris, parce que je voulais suivre une formation conseil en image personnelle okay. pour accompagner cette fois-ci plus que des entreprises, des personnes. Donc, comme je t'ai dit, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des salariés, euh, des personnalités politiques, des artistes qui veulent soigner leur image pour aller plus loin. Dans leur carrière ou dans leur vie personnelle.
0: Et pourquoi Et Ça passe aussi. Euh, oui. Excuse-moi. Pourquoi se focus sur la personne Quand tu es capable de, de faire des projets à si grande échelle, qui ont un impact quand même assez important, pourquoi revenir à la personne, à, à l'autre, en fait Parce que, en fait, je me rendais compte que euh,
1: travailler sur une grosse campagne, sur euh, des yaourts, par exemple, ok, c'est bien, mais il n'y avait pas d'âme dedans. Le but, c'était juste de vendre, c'était juste d'augmenter les ventes euh, voilà, de mon client, quelque part. Même si on travaille au départ pour la notoriété ou l'image d'un produit, la finalité, ça va être la vente. Mais je pense que Midgabon Gabon était aussi un déclic parce que, comme je, je te disais, je, je travaillais avec des jeunes filles euh, en leur apprenant que vous mettez votre personne au service d'une cause. Et notre cause est liée à un parcours de vie, finalement. Et j'ai pris tellement de plaisir à travailler avec d'autres personnes et d'autres femmes euh, c'était la première fois sur le, le projet Elite Model c'est marrant parce que comme je te dis j'ai fait un stage chez Elite euh, des années après je me retrouve à organiser le concours Elite au Gabon, quand on arrive à Shanghai mon tuteur de stage était là il se, il se souvenait pas de moi, on l'appelle Gérald Marie, l'un des fondateurs de l'agence Elite et, euh, et je lui dis Monsieur Marie vous vous souvenez pas de moi du tout, il me dit non pas du tout euh, donc il me prend même pour un mannequin et je lui dis ben bah non en fait j'étais stagiaire chez vous euh, en 2000, euh, tant 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 et je travaillais sous la supervision de Madame Tell. Il me dit « Ah ouais !» Mais je crois que dans même le « Ah ouais, il ne voit toujours pas. <rire> » Et je me souviens qu'en fait, j'étais tellement timide, tellement effacée. Je ne me présentais pas sous ma meilleure forme. Et c'est vraiment mon expérience chez L'Oréal avec Mme Noguera qui m'a fait éclore. Et je me suis rendu compte, il suffit parfois d'une rencontre avec une personne pour que notre chemin de vie puisse changer. Et c'est ça que je voulais faire. Donc, travailler avec des gens qui ont un projet professionnel personnel et me dire que quelques séances de travail avec moi peuvent être un accélérateur pour eux donc oui les cachets sont différents c'est vrai que c'est pas les mêmes choses c'était aussi parce que donc c'était peu après que j'ai eu ma fille et, euh, et des fois on va revenir à l'essentiel et maintenant que tu me poses la question je me rends aussi compte ma fille est née en 2008 en 2010 euh, j'étais victime de ce qu'on appelle un braquage à main armée au Gabon oui. Il y a cinq personnes qui sont venues chez nous en pleine nuit mon avec Dieu. des fusils, des machettes. Ils ont littéralement laissé pour mort mon gardien. Moi, erreur en fait, j'ai ouvert la porte, donc je me suis retrouvée nez à nez avec un dehors qui m'a mis une machette sur le cou. Euh, enfin, longue histoire. Finalement, on a survécu grâce à mon chien. Et attention, c'est ni un bulldog ni un pitbull. Il y a un petit coton de culéa, hein, c'est comme des canilles. Mais qui font beaucoup et de bruit
0: fait... et qui s'énervent.
1: Oui Et qui faisait tel... Il était partout, il collait maman, partout, partout. Il la voyait. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait réveillée. Moi, je me suis réveillée, genre, pourquoi il dit qu'il fait du bruit comme ça Et, euh, et j'entends « au voilà, au voilà !» Mais je me dis « C'est les voisins !» Donc moi, je vous la l'apporte « Ibrahim !» Oh là là Le pauvre Ibrahim était en train de se faire... Oh euh, Laminé. Oui. Et donc, le monsieur me chope par le cou, machette sur le cou. Donc, moi, je crie à mon mari, ferme la porte, ferme la porte. Donc je me dis, moi, je meurs, mais mes enfants survivent. Mm -hmm. Et en fait, le petit chien était sorti avec moi et il aboyait tellement. Et le monsieur m'avait littéralement au poignet au point que mes pieds ne touchaient plus le sol. Mm -hmm. Et il m'a mené vers la porte d'entrée qui était fermée. Donc, moi, je crie à mon mari, n'ouvre pas la porte, garde, t'as une porte blindée. Et lui, il tape la machette sur mon cou, pas du côté qui coupe un, hein, de l'autre, pour lui montrer à travers la fenêtre vitrée Ouvre, 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 ou je lui coupe la tête. Et je suis exactement la phrase. Elle m'a hantée pendant des années. Et moi, je criais comme une hystérique. N'ouvre pas, n'ouvre pas. Et le chien continuait d'avoyer. Et en fait, l'erreur du monsieur, il m'a lâché une fraction de seconde pour tuer le chien, littéralement. Le chien a bondi. <rire> Et au même moment, je pense on était un peu synchro. Donc, mon mari a ouvert la porte. C'est des portes blindées, il n'y a pas besoin de clé. Dès oui. qu'on la claque, elle est fermée. Oui. Je suis rentrée. On a claqué la porte du regard d'un lui pied. Mon chien était là laquelle intelligence, ce petit chien, vraiment. C'était lui sorti... le
0: vrai héros oh. de la soirée.
1: <rire> oh, mon gars sûr. Et, et, euh, et du coup, moi, alors au lieu de m'arrêter là, je me mets derrière la vitre, je clique sur la personne. Voilà. Ouais! Non, en fait, j'ai eu tellement, j'ai pas eu peur à ce moment, mais une montée d'adrénaline. J'ai cru que j'allais littéralement mourir. Okay. Et j'étais prête à mourir. Et je me souviens tout le temps, où il me tenait, je lui racontais ma vie. Il disait, je m'appelle China, je suis inhabitable. ma grand-mère était ceci, ma mère faisait ça, je racontais ma vie, je ne sais pas pourquoi. Et, et ensuite, j'ai compris pourquoi. Quand j'ai fait des études de publicité, on faisait un peu de psychosociologie. Et euh, je regarde aussi beaucoup de séries euh, genre Esprit criminel, euh, des trucs de pareil comme on ça. Tous, en fait. Et on disait voilà, que souvent, quand on a un serial killer en face de nous, lui, tout ce qu'il voit, c'est pas un humain, il voit une fantasme, une viande. quoi. Mm -hmm. Et je me disais, il faut que je ramène cette personne à son humanité, pas au barbare qu'il est en ce moment lui rappeler que c'est une maman qui en face de lui, voilà, c'est l'enfant de quelqu'un, au pire ça va le hanter, ça peut le faire hésiter. Et effectivement, il a tourné sa matchette de l'autre côté. Bon, finalement j'ai survécu, mais c'est vrai que pendant plusieurs semaines, j'étais tellement en état de choc de me dire j'aurais pu y passer, qu'on remet les choses en perspective et à partir de là j'ai décidé de travailler de chez moi j'ai mis mes bureaux chez moi, d'être au plus proche de mes enfants et de faire du conseil en image personnelle dont beaucoup de mon travail passe par le téléphone, c'était pour faire en sorte que mon travail s'imbrique autour de la vie que je voulais, la dynamique familiale que je voulais avoir et ne plus laisser ma famille s'accommoder de mon travail qui était très prenant. Donc j'étais OK pour dire non à des sommes d'argent, mais avoir une qualité de vie et un travail qui me permettait d'être proche de mes enfants, d'être à la maison quand ils partaient à l'école, d'être là quand ils revenaient le soir, alors qu'au Gabon, comme dans beaucoup de capitales africaines, il y a des embouteillages de malades. Parfois, c'est deux heures mm -hmm. rien que le trajet en voiture. Je le matin, je n'étais pas là. Je devais partir en rendez-vous. La nous s'occuper Et j'ai voulu en fait, voilà, donner à mes enfants, du moins les plus jeunes, les grands n'ont pas eu parce que maman était à fond dans la performance, dans la trentaine. Hein, mm -hmm. euh, oui. voilà. Mais pour les plus petits, je voulais vraiment être là. Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'ai appris à faire des trucs euh, nazes, comme des crêpes, euh, <rire> des cookies. Et, et, <rire> tout, et
0: toutes les chouettes recettes que tu partages sur les réseaux. À et à <rire> l'époque, je cuisinais pas, par exemple. Pour te dire, quand
1: j'étais au Gabon, je cuisinais pas. C'est ma mère qui faisait. Ma mère n'est plus de ce monde, paix à son âme. Quand ces petits-là me manquait, j'allais chez mes tantes. Et comme j'étais la nana qui a bien réussi, je viens, je donne 100 000 à ma tante. Je lui dis, voilà, je vais manger du sanglier, des 110, les feux de mayonnaise Tatie, Tu peux me faire ça, je viens prendre dimanche. Genre, madame la ministre, hein, euh, qui met <rire> les gens à son service. Et puis, quand je me retrouve ici pour faire ma formation de conseil en image et que les bons petits plats te manquent, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas marcher à Châteauroux à Paris. Tu appelles ta porte au téléphone en visio. Tata, comment tu fais même les feux de manière <tails delii> Mais la vérité, c'est que j'ai toujours su. Sauf que je ne le faisais pas. J'étais trop précieuse. Okay. Et puis, comme partout en Afrique, on n'en voit pas l'aîné quand elle est petite sœur. Bien sûr. Donc, bien. Ma mère faisait faire à mes sœurs. Moi, j'étais juste assise, là, les pieds allongés avec ma bouteille de Fanta, à commenter et à attendre que ce soit prêt pour être servi la première. Et il m'arrivait même des fois d'appeler ma sœur pour dire, maman, je même encore son passant, ça allait la commande. Yo, tu mets d'abord les cheveux, ou quoi, quoi, quoi? Ah, ok, d'accord, merci. <rire>
0: j'aurais aimé être une, une aînée à, en Afrique parce que nous on est arrivés ici à Bruxelles et euh, je suis mm -hmm. la grande soeur de, de trois filles, enfin on est trois filles à la maison mm -hmm. puis mon petit frère et j'avoue que on parlait de droit d'aînés mais moi on me mettait quand même au travail donc euh, tu as beaucoup de chance
1: <rire> ah non attention, ça c'était le, le côté gratifiant, euh, le côté moins drôle L'aîné prenait toujours cher pour les petits. C'est vrai. L'aîné, ah, moi, je prenais cher je... pour tout le monde. Ma mère dit, c'est toi que j'ai dit. Et moi, j'avais envie de répondre dans mon cœur. Est-ce que c'est moi, l'enlèvement? <rire> euh, L'aîné, il y a beaucoup plus de restrictions, de responsabilités, en fait, qu'on me croit. Euh, très tôt. Donc, moi, j'avais, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Mon, mon premier job. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac, euh, en juillet 98. Et c'est aussi en juillet. Donc, moi, je suis née en 12 juillet que j'ai eu 18 ans. Et, euh, j'ai trouvé un job, par hasard, en accompagnant une amie à Ergavon, qui était la compagnie nationale, parce que le, la compagnie était en, en, conflit social avec le personnel navigant. Et le personnel navigant s'était mis en grève, donc Ergavon se retrouvait sans steward, sans hôtel. C'était juste le minimum syndical qui travaillait. Et il y avait des vols et il personne. Ils ont dû faire venir des PNC de l'étranger. Et puis la direction a dit non, on va prendre des saisonniers, parce que la haute saison, il y a plus de vols, etc., plus de fréquences. Ils ont lancé un appel à candidature et une amie est allée parce que son grand frère était le DRA, son cousin. Mm -hmm. Et moi, je l'ai accompagnée de déposer son dossier en fait. Et quand on dépose le dossier dans le bureau de son grand frère, ton, ton cousin, pardon, il me fait oui, mais euh, et vous votre dossier où Moi, je regarde genre ben non, Mais je Je suis en train de moi, je suis gomme là euh, <rire> dans mes tapettes, euh, trop fière, genre je suis bachelière, je vais aller en France étudier la com'. Il me dit oui, mais vous devriez. J'ai dit bah, non, je, ben non. oui. Il me dit ben bah, fille, si, enfin on est là. Non, oui, non, oui. Et il me dit, vous savez nager Je dis oui, il me dit ok. Donc il appelle la dame qui s'occupait. Parce qu'en fait, la première sélection, c'était un, un test de natation. Que tout le monde avait passé. Okay. Et l'aéroport de Libreville est en face d'un hôtel qu'on appelait l'hôtel Gamba. Il y avait une piscine là-bas. Mm -hmm. Et mon amie en question, sa maison est collée à l'hôtel. Elle me dit, ah, oh, ce serait trop cool. Écoute, si on fait ça ensemble, allons, je te prête un maillot. Donc la dame vient, on me fait passer le test de natation. Ça tombait bien, j'avais fait natation au bac. <rire> Donc je savais euh, préparée, que ouais. j'allais... Voilà, après, c'est des épreuves écrites de culture générale, d'anglais, j'étais très bonne en anglais aussi à l'école, et puis le physique compte, et j'ai plutôt un physique qui pourrait être celui d'une hôtesse de l'air, et en fait, en dix jours, je passe les épreuves écrites, on va regarder à l'aéroport, mon nom est sélectionné, comme une blague, en fait, et je vais dire à maman, euh, en fait, on m'a prise comme hôtesse, ah, alors là, ma mère, c'était le bon, ouais, tout le quartier devant toi de sa fille hôtesse, machin, nanana, <rire> Et t'avais le bus qui venait nous chercher avec le logo Air Gabon à 4h du matin parce qu'à 6h on décollait pour Luanda. Mais ma mère avait mis tout le 4... C'est mmh, <rire> ça que je note, Tess Mais pourquoi vous devez raconter votre vie à tout le monde,
0: en fait C'est la fierté. C'est en fait, la fierté. Oui, beaucoup,
1: beaucoup. Et, euh, et puis ma mère attendait, mais comme un hein, nous euh, le premier vol sur Paris, toutes les voisines avaient amené des petits papiers. Maman, tu me payes le HT26, tu me payes Clarence, tu me payes... En fait, tout le monde avait ses commandes. <rire> J'ai même quelqu'un qui m'a demandé de lui amener du McDonald's, c'est pour te dire. Le quartier attendait toujours pour prendre leur... En plus, ils te donnent des cfa, ils te donnent même pas le franc français de l'époque. Mais comme nous, on vendait du, du des produits à, à bord, donc on, même on faisait le change hein, <rire> avant de descendre de l'avion, on prenait dans l'argent que les clients nous donnaient en franc français et puis on allait avec à Paris, on n'avait pas de permission, on allait Et en fait, j'aurais pu ne même pas faire mes études parce que... Ergabon Gabon m'avait proposé de rester. Ma mère se disait bah, « Très bien, même. » Alors là, qu'elle de carrière. Mais je savais que je voulais faire. Et je savais surtout que je ne voulais pas être hôtel de l'air. Oui. Que c'était un job d'été. Mais pareil, quand je regarde avec le recul, quand ton premier job d'été, d'être hôtel de l'air et tu fais des vols internationaux et on te met en première classe direct parce qu'ils trouvent que bah, tu as le physique qu'il faut. Alors, c'était juste l'enfer. Parce qu'il y a tous les papas, les là qui te draguent. Mais à fond <rire> quand c'était pas eux c'est les pilotes eux-mêmes je me souviens il y en avait un. je ne vais pas citer son enseignant pardon il a encore vieux <rire> jure Et je me souviens c'était un vol pour Luanda il m'appelle parce qu'il faut amener au, à manger au, au commandant de bord à un moment il doit manger et le copie prend le relais s'il veut il vient manger euh, voilà sur des places qui sont libres et puis je lui sers son plat tout et tout il me dit hm. mais il n'aurait pas dit dire ah, ma chérie ma chérie quand il dit pas ma chérie il dit maman et il me dit non mets moi le sel je le regarde en partout, même en première classe, je ne sale pas le plat en hein. passager en fait. Il mm -hmm. dit voilà, ajoute aussi ici, voilà, serre moi le vin. Genre, je suis sa bonne dame. <rire> T'es venait je te peux le Et dire. Il dit, mais non, il y a des hommes aussi qui sont comme ça avec leur femme. Moi, j'ai une tante comme ça, quand son mari mangeait, elle est acide, elle le sert, elle met la magie, elle est là. Et limite, elle lui coupe même pas la banane dans l'assiette. Bon, moi, je trouve ça aberrant. Mm -hmm. Et en même temps, je me dis « c'est des techniques, nous, les femmes modernes, là, des fois, on me trouve assez on nous que les tiens, enfin, viens, je te coupe même la viande, voilà, mange mon cœur. » Et puis voilà. <rire> Mais c'était tellement, je me dis, un commandant d'Air France ne peut pas faire ça. On est très, très borderline, là. Oui. Et surtout, je me dit, Non, assieds-toi, donc, parle-moi un peu de toi, hein, tu aimes quoi ?» Ben non, j'aime rien. <rire> <Tu m
0: 'es, rire> rien. Tu me lâches d'abord.
1: <rire> Mais tu peux pas. Tu peux pas parce que le commandant de bord, c'est le commandant de bord. Et il peut littéralement éjecter de l'avion si ça lui chante. Euh, et d'ailleurs, je me souviens d'une anecdote comme ça où euh, un commandant de bord et un mécano-chef, donc il y avait des vols, des fois ils venaient à Paris pour être sur le vol retour en fait, et ils montaient en passager. Mais okay. moi, je ne savais pas que c'était des commandants, euh, que encore fait tous les vols et tu n'as pas encore voyagé avec tous les autres personnels. Et du coup, la personne n'arrête pas de m'appeler, oui, bonjour mademoiselle, vous, vous appelez comment, mais vous êtes mignonne, mais vous êtes charmante, nanana. Nan. Euh, et c'était le l'avion d'Argabon à l'époque, C'était tellement... la première classe c'était tellement chic. il y avait une sorte de comptoir, un peu comme dans les mirettes, avec des magazines, des fruits, des bouteilles de champagne, là, entre les sièges des passagers de part et d'autre, il y avait ce comptoir au milieu, une sorte de bar, où les mm -hmm. gens pouvaient se poser. Et puis, le magazine est là, même pas un mètre et demi, vous pouvez me donner le magazine là, non, pas celui-là, celui qui est plus bas, histoire que je me baisse en fait, et que ma jupe me sert bien. Mmh. « Oh, mais c'est pareil, servez-moi du thé, non, mais voilà, mélangez-le moi Et en moment, quand je lui tend la tasse, parce que je pose la tasse, il dit « Non, donnez-la à moi. » Il me touche ma main, Je dit « Je dis, dois apporter des diamants. » Enfin, des choses... Oui. Au bout d'un moment, en fait, j'étais tellement énervée. Et le vol, je me souviens, c'était un Paris-Niche, -Nice, euh, pardon, Libreville-Niche, Nice-Paris. Et quand on atterrit, finalement, ce qui m'avait énervée, voilà, il y avait un qui lisait un magazine féminin, je me suis c'était Elle. Et dans les L, il y a souvent des quiz. Êtes-vous ceci, manière de là, nanana Et le quiz disait Êtes-vous compatible au livre Je te jure, je m'en souviens, ça m'est tellement marqué. Et donc il y a la partie où lui répond aux questions et il y a la partie L. Et le commandant m'appelle avec son acolyte à qui il gloussait pour me dire oui, mademoiselle, est-ce que vous voulez bien remplir ce quiz pour moi Je regarde la page, bah ben non, pas du tout. Pourquoi Il me dit, si, si. je dis non, monsieur, je ne peux pas. Je, je pensais que c'était juste un passager. Et donc je m'en vais énerver. Mais comme ils sont en train de se moquer de moi, ils me bisutent. Hein. Mm -hmm. Ils appellent le PNC-chef. Le chef de cabine, c'est le chef de toutes les hôtesses. Qui m'appelle, dit « Mademoiselle, venez ici. Le passager siège tel a besoin que vous vous faites ce qu'il vous demande. » Et j'essaie d'expliquer. « Non, madame. » Elle me dit « Vous allez, je vous ai dit. » Comme le prof. Ok. Mm -hmm. J'y vais. Je prends le stylo du monsieur qui est en train de rire mais il est tombé et je coche sans regarder mais il y avait des questions mais sur même des les bottes les plus bizarres en fait. <rire> j'étais tellement énervée, J'ai même pas remarqué que peut-être je suis passée pour une frique dans les trucs que je notais en fait. Mm -hmm. Et et à un moment, je les vois les deux glousser donc je sais pas avec lequel j'étais plus ou moins compatible. Enfin bref, j'étais bien contendue. Et quand on atterrit à Nice, je vois qu'ils ne descendent pas parce qu'en première classe on va donner les manteaux aux passagers, on se met à la porte, on leur souhaite bon voyage, mani, mani, mani. et je retourne à l'intérieur, je vois qu'ils sont assis, en fait là j'avais craqué, hein. ça faisait 6 heures de vol, j'étais trop énervée, mm -hmm. je vais les voir en disant, messieurs vous ne démarquez pas ici, ils me disent non pas du tout, pourquoi Vous voulez Je dis oui, avec
0: plaisir, mais en fait ils sont complètement <rire> J'ai perdu, euh, bah, perdu, Oui, le son voilà, froid à un moment autorités. donné. Ah euh, ouais, j'en pouvais plus. Et ils riaient
1: tellement, je dis « mais vous m'offriez le plus grand plaisir de délire de cet avion, nani, Naniana, nani. Et eux, n'arrêtaient pas de rire comme de grands enfants. Mm -hmm. Et à un moment, en fait, j'étais tellement énervée, je suis allée pleurer dans les toilettes. Et la chef de cabine est venue me chercher, elle me dit ah, « mademoiselle, est-ce que vous savez à qui vous avez J'ai dit « oui, madame, ils n'ont pas le droit, nani, nani c'est du harcèlement, blablabla enfin, ». C'était mes trucs que je voyais à la télé, je, je pense que je me prenais pour une blanche, je sais pas quelle histoire, là. <rire> Et elle-même morte de rire, elle me dit, vous monsieur, vous allez vous excuser. Et moi, j'étais prête à jeter les ponts, me dire, non, je m'en fous, dès qu'on rentre à l'épreuve, je quitte ce job, c'est pas pour ça que j'ai signé. Elle me dit, ce sont deux commandants de la compagnie, et pardon, là, je vais donner son nom, c'était le capitaine, le commandant Morvan, qui était même, à un moment donné, le PDG de la compagnie. Alors là, je cherche, en fait, dans la chasse des toilettes, comment je peux rentrer dedans, et puis tout simplement <rire> sauter euh, en l'air quoi entre Nice et Paris mm. tomber à Mulhouse je sais pas où bon. mais je me suis dit mais c'est pas possible mm. allez me voir me faire toute petite arranger ma chemise
0: <coughs> euh, mon <commandant>, euh <rire> je te l'ai excusé oh là, là dit... oh je l'ai en travers de la gorge rien pour toi vraiment <rire> mais tu sais en y repensant je,
1: je ris beaucoup parce que on a fait plein de vols ensemble c'était que du bizutage pas très méchant bon, je pense aussi si j'avais donné le moindre signe d'intérêt aucun ce serait gêné mais c'est comme ça aussi que j'ai appris finalement, à garder mon sang-froid. Et quand tu me disais, quand on préparait le podcast, oui. comment je fais quand je fais mes lives Instagram et que la connexion coupe pour rester zen, ça fait longtemps que j'ai appris à rester zen.
0: <rire> à, à te contenir quand tout part en vrille, mais à l'intérieur, tout, euh, tout est sous contrôle. On va trouver une solution, on avance. Quoi. Oui.
1: Toujours, toujours. Il n'y <rire> a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça, c'est l'un de mes mantras.
0: C'est clair. Mais bon, on, on revient après cette petite digression. On revient euh, à ton, à tes cours en fait, où tu veux te, mm -hmm. euh, plus te focaliser sur euh, la communication de, de l'image de personne. De personnes. Et, euh, et en fait, est-ce que ça, ça connecte à euh, un purpose ou un why qui est là en toi depuis longtemps où ça s'est construit avec le temps, cette aspiration d'aider les autres et de les amener là où où ils sont capables d'aller, ou en tout cas où ils s'ignorent capables d'aller, est-ce que c'est en toi depuis toujours, ou ça s'est construit progressivement et maintenant c'est euh, quelque chose que tu embrasses à, à bras le corps Alors en fait, quand
1: on regarde dans nos parcours, il n'y a jamais rien ne se fait par hasard. Quand je regarde en arrière, euh, quand j'étais aux états unis il y avait une émission de télé qui s'intitulait Makeover. En gros, c'est Christina Cordula. Mais ils ont des make-over de dingue. Hein. Tu fais 200 kilos et puis tu finis, tu ressembles à un mannequin. Euh, tu en ressembles à rien et puis tu finis, tu en sens à star. Et ainsi de suite. Et moi, j'adorais cette émission. Ces émissions, j'en avais plusieurs. Et quand je suis rentrée au Gabon, je voulais faire une émission de relooking. Mais comme je t'ai dit, finalement, mon parcours euh, voilà, a fait que euh, j'ai d'abord commencé à travailler dans la pub, etc. Mais j'avais cette idée en tête. Et surtout, j'aimais maquiller les gens. Pour avoir travaillé chez L'Oréal, pour avoir travaillé... Euh, suis Elisabeth Arden. Il euh, y avait toujours des produits de cosmétiques autour de moi. Et quand tu bosses dans ces services, on a droit à des... des pas que des chantiers, on a droit à des stocks euh, qui sont là. J'envoyais toujours à ma famille, à ma mère. Euh, et j'aimais me maquiller. En plus, j'avais une colocataire sénégalaise et Dieu sait la des sénégalaises pour le make-up qui travaillait chez euh, Fashion Fair. Okay. Elle me maquillait tout le temps et elle disait même pour aller acheter le pain, tu ne peux pas sortir comme ça. Mais je disais, Gina, You never know who you're tu vas que tu peux
0: tomber sur Léonard de DiCaprio. <rire> elle n'a pas tort. Hein. Oh. Eh
1: oui, ah, à New York en tout à
0: Oui, ils se baladent tous dans la rue. Euh. Oui. Tu peux croiser n'importe qui. L'idée, c'est juste de ne pas crier comme un fou. <rire> vous vous regardez je dis ah, je t'ai vu, je t'ai vu, puis
1: c'est tout. Mais en gros, elle m'apprenait très vite à show up en étant prête à déjà monter les marques de Cannes alors que j'allais payer le pain. Et elle me maquillait très souvent et je pouvais voir la transformation sur mon visage. Je passais prête de ce visage enfantin à quelque chose de beaucoup plus isolé et j'ai appris à me comme ça, et quand je suis rentrée au Gabon, j'avais plein, plein de produits de maquillage, de fashion fair justement, et j'avais toujours une grosse trousse de maquillage chez moi. Et dès qu'il y avait une réunion de famille, un baptême, un truc, toutes mes tantes, mes couilles, chinez où, chinez où, on me cherchait pas, pardon, ma maman, maquille-moi, viens là. -moi. Donc j'avais toujours, moi, mon fond de teint à moi, je n'utilisais pas sur les gens, en revanche, les phares et tout, voilà, ça va ça, ça avec tout hum. Et des fois, je ratais des mariages coutumiers entiers parce que je suis dans la chambre où j'ai maquillé ma tante qui se marie, les cousines, les machins, tout le monde. « Ah, maman, mais moi, c'est un petit peu aussi, aussi là. » je me rendais compte que je transformais les gens de ma famille et c'était des journées où elles se sentaient coquettes, hyper belles, etc. Et quand je pense que ma fille avait deux ans, je me dis « Je vais investir dans le pilote de mon émission de reloqu'il. » Et je vais chercher une de mes tantes. Et le storytelling, c'était Huguette, 42 ans, je sais pas combien, 5 enfants, infirmière, le week-end, elle est à sa plantation sur la route au PK13. Cette femme a abandonné toute idée de s'occuper d'elle, Nina nana. Et donc j'interviewe son mari, qui est mon oncle. Qu'est-ce que vous en pensez Et je revois mon oncle, il dit donc, maman, quand tu me dis ça, je fais comment Je suis énervée. Tu dis non, tu es genre un peu déçue, je le mets dans le canapé. Mes cousines qui sont assises autour, qui ont 12 ans, 15 ans, voilà ma cousine Erika, avant ma mère était bien, maintenant elle est vraiment comme une ménagère. J'ai dit non, non, ça, on dit pas ça. On Mais je me rendais compte, le concept de marché, c'est très chez nous. Et donc, je dis bah, « Très bien, Huguette, montrez-moi votre chambre. » Donc, c'est quelqu'un hein, de ces émissions qu'on a déjà vues. Et je regarde, euh, me voilà perchée sur des talons de 12 cm dans la chambre de ma tante, elle-même qui se retient de rire, mais elle ne prenait pas très au sérieux. Et en plus, quand je vais la voir et que je demande bah, « Mais elle est où, Huguette Elle est derrière ma tante, en train d'écailler
0: la sole dans le lavabo derrière sa <rire> ma maison. » On avait vraiment besoin de toi, en hein. <rire> jure. La et... Et
1: Imagine, tu tires la peau du poisson et tout, machin. Et, euh, et du coup, en fait, on dit au revoir à la famille, dit au revoir. Et je me souviens, pour enregistrer le pilote, fallait que j'arrive comme la marraine de Cendrillon. J'avais, moi, j'avais un Toyota RAV4, je lui non, c'est pas, c'est américain. Et j'avais un ami qui avait un Range Rover Sport. J'ai dit gars, tu me prêtes ta voiture pour l'émission. Donc, quand je débarque au quartier Range Rover et je dis au caméraman, tu filmes quand je pose mon pied dans l'herbe, la route un peu, la poussière, talon nanana, chic-choc. Et ma tante monte dedans, je dis bon, ben Huguette, vous dites au revoir la famille, à très bientôt, on va découvrir la nouvelle Huguette. Nous voilà au centre-ville de Libreville, c'est mon esthéticienne, qui est l'esthéticienne chez laquelle je l'ai amenée. Donc, je dis Huguette, première chose, on va vous faire le, la peau, nanana, travailler votre ligne de sourcil et tout, et puis boum boum, on enchaîne prête à porter. C'est des prêts à porter, je les avais payés. J'étais déjà venue faire du repérage de vêtements. On savait les habits qu'on veut. Ma tante qui s'amusait à jouer prête human et tout. C'était <rire> tellement génial. Et en terminé, je me souviens à l'hôtel Méridien où il y avait ma coiffeuse qui est aussi une amie Claudia, qui elle allait expliquer ce qu'elle va faire, défriser, donner des conseils quand on défrise et puis ça, 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 poser le tissage, hop, hop, hop. Et puis ensuite, le make-up, du get vie. Et donc, en fait, nous, on avait shooté, on avait la corde du Méridien. Donc, on chutait quand elle rentrait d'abord dans l'hôtel, en ressemblait à une ménagère, comme disait sa fille. Et quand elle sort en mode « pretty woman », on a filmé même les réceptionnistes qui étaient en mode « waouh ». Et elle monte dans le rang du rover et je la ramène au quartier avec tout le truc. « Toc, toc, tu te cognes à la porte, les enfants qui ouvrent. Oh, maman !» Et je me souviens, en revanche, il y avait une, presque une larme dans l'œil de mon oncle. Il n'avait pas vu sa femme comme ça depuis... Ma tante était nyanga poncée. Elle était elle me dit, quoi hey, <rire> Grave, les ongles collés, talons, la gaine était serrée en bas, la Elle dit « Maman, je mets la moulante. » Elle dit « Je mets la moulante. » Comment ça Quand j'étais... Et c'était vraiment, en fait... Comme je dis, entre quand je regardais cette émission que j'aimais beaucoup, cet épisode avec ma tante, qu'ensuite... Alors, on a tourné, hein, écoute bien comment le, 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 le truc meurt dans le film, comment on dit l'acteur meurt dans le film la, le, la boîte de prod avec laquelle je travaillais, qui appartenait à un ami, mm -hmm. c'est le fichier bug, l'ordinateur bug, il oh me perd non. toutes les images. Oh non, non, non Et, <rire> et donc, je me retrouve, je n'ai pas de montage, je n'ai rien, je oh. suis dégoûtée. Nous aussi d'ailleurs. Et je l'ai payé <rire> Oui. dégoûté parce que ça nous aurait fait au moins un souvenir, où on pouvait rigoler les seules images qu'il arrivait à me trouver c'était des images qui figeait à l'écran oui. et en fait je me suis dit bon c'est peut-être un signe que je devais pas faire ça et j'ai laissé okay. et pourtant quand je dis que je quitte le Gabon pour venir en France, je viens faire une formation de conseil en images qu'on appelle familièrement le relooking mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond oui. et puis au départ je me suis dit je vais faire du relooking avec les gens j'en ai fait avec des proches, des amis mais je me suis rendu compte que ça me saoulait c'était trop superficiel pour moi ce qui m'intéressait, c'était surtout le projet de vie derrière le projet. Quel est l'objectif que tu veux atteindre en soignant ton image Et c'est comme ça que j'ai recadré mon offre et mon discours. En étant moi-même entrepreneur aussi, je me suis dit, je vais m'intéresser à des gens qui cherchent un job, qui cherchent un stage, qui vont créer une entreprise ou qui ont déjà créé une entreprise, qui veulent travailler certes leur image, mais aussi leur image de marque. Et ça, ça m'excitait beaucoup plus. Et c'est comme ça que j'ai fait ce revirement, mais peut-être Peut-être, qui sait, je vais refaire cette émission et je sais que je vais cartonner parce que, un, je connais la mode, je connais le relooking et, et, et je ferai à ma sauce, en gardant ma personnalité euh, enjouée, très africaine, mais en n'utilisant que des lieux, des créateurs, des coiffeurs, des maquilleurs, des vêtements, des accessoires africains. Okay. Est-ce qu'on a déjà cette émission sous ce, ce concept-là, 100% made in China Non. Non. Euh, et je sais qu'elle va cartonner, ce sera un bon moment, on va bien rigoler et je vais vraiment transformer les gens. Et ce que j'aime pas aussi, c'est, voilà, tu te lèves le matin et puis ton moment de rêve est parti. Oui. Et du coup, si je te faisais l'émission, pareil, ce serait pour, pardon, si je dis c'est une étudiante, elle cherche un stage, on verrait dans l'émission comme au-delà du look, je la prépare aussi à prendre la parole pour son stage et là, l'émission a encore plus d'utilité pour moi.
0: Ah là là, euh, ça donne envie en tout cas. C'est, euh, Je pense que tu as un concept euh, qui est béton. Quoi. En tout cas, je serai la Merci. première installée euh, devant le canapé pour regarder. Et euh, <rire> Mais euh, le lien que moi je fais direct, c'est... Euh, c'est tous ces ateliers de confiance en soi que tu donnes. Tu vois, c'est le conseil mmh. en image Ça, On commence par le mental, la confiance en soi. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler et peut-être nous, nous expliquer ce que tu perçois le plus souvent chez les femmes qui viennent chez toi et comment tu les aides à sortir de ce syndrome de l'imposteur et, et surtout à, à ne pas avoir peur de se réaliser mmh.
1: Alors, j'ai réalisé quand j'ai commencé donc, en France quand j'ai terminé ma formation de coach en image, j'ai obtenu ma certification. Donc, je suis coach en image certifiée, j'étais en France. Je suis membre du réseau international des consultants en image. Euh, donc, j'ai commencé par faire plus ou moins du relooking à des gens, et, et c'était surtout des femmes. Et la même chose revenait au-delà de vouloir soigner leur image, elles elle n'avaient pas confiance en elles en fait. Et c'était pas toujours physique. C'était pas genre, oui, parce que mes sens sont comme ça, mes mollets sont comme ça, mes fesses sont comme ça. C'était très souvent dans la tête. Des fois, je les regardais, je me mon Dieu, mais quelle belle personne. Quand je parle avec elle, je vois qu'on se rencontre, mais quelle belle personne. Elle n'arrive pas à voir la belle personne qu'elle est. Elle n'arrive plus à se regarder avec un œil positif, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, mes amis savent, j'ai toujours été de bons conseils. Et d'ailleurs, quand j'ai démarré, mon blog s'appelait « Les conseils de China ». Oui, je suis essentiellement des conseils mode. Comment porter des rayures avec les fleurs Comment harmoniser les couleurs de son lot, Comment s'habiller pour l'entretien en Bon, ce genre de choses. Et puis, t'as vite fait le tour dès hein, qu'il s'agit de s'habiller. Et je me suis dit, mes amis me demandent des conseils à peu près sur tout et rien dans la vie. Et moi, j'essaie sais de donner des conseils francs, directs. Voilà, arracher le sparadrap d'un coup plutôt que le faire doucement. Mais là, il s'agissait de gens qui étaient en mal-être physique et parfois un petit peu psychologique. Et j'ai, encore une fois, moi j'investis beaucoup dans ma personne. J'ai payé pour des formations sur le coaching, euh, ce qu'on appelle en développement personnel, les live coach. Okay. Et Ils abordent beaucoup la problématique de la confiance en soi. J'ai passé des heures sur Internet, sur YouTube, sur Google, j'ai acheté des livres à ce sujet. J'ai fait plein de trainings avec les gens qui excellent vraiment là-dessus, ce sont des Américains. Euh, j'ai lu tant de livres en anglais, tant de PDF, et puis j'ai fait comme ça des fiches euh, sur des thématiques avec lesquelles j'étais très à l'aise. Et je me disais, euh, voilà, je vais toujours les associer au fait que quelqu'un a envie d'accomplir quelque chose dans sa vie, il est bloqué par ses propres croyances et par ses propres freins. Notamment par, oh je vais pas y arriver, mais je me prends pour qui Le fameux syndrome de l'imposteur, mais non, mais comme je suis une femme, mais comme je suis noire, mais comme j'ai pas d'argent, mais comme j'ai pas de budget, mais comme, mais comme, mais comme, mais comme. Et on fait une telle longue liste de choses qui vont justifier qu'on n'essaye même pas, qu'on n'essaye même pas. Et j'ai vraiment développé ma propre méthode. Et quand j'accompagnais à titre individuel des clients, et aussi en publiant des fois sur ces thèmes sur les réseaux sociaux, je voyais que c'était certaines de mes publications qui avaient le plus d'engagement. Elles performaient énormément, les gens revenaient en DM, parce que des fois ils étaient gênés d'en parler euh, sous la barre des commentaires, nous partageaient en fait leur mal-être, etc. Et du coup, c'est le marché qui me montrait, il y a une demande, il y a une appétence pour ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer des coachings sur comment développer sa confiance en soi, mais aussi des ateliers sur ce thème. Dans mes ateliers, il y a deux thèmes, c'est soit le business, donc pendant quatre heures, il y a un groupe de 100, 60, 200 personnes, donc ce n'est pas un accompagnement qui est personnalité, je survole la formation et on est dans un groupe, et ensuite on peut même réseauter entre nous. La même chose pour la confiance en soi, on aborde euh, qu'est-ce que c'est la confiance en soi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'en ont pas, est-ce qu'on manque vraiment de confiance en soi, on manque de confiance en soi dans les domaines spécifiques, quelles en sont les causes, quelles sont les croyances que ça générait chez nous. Comment on peut le corriger maintenant Je donne les outils, mais on va d'abord faire une sorte d'audit avant d'apprendre la méthode. Quelles sont les choses qu'on va devoir faire au quotidien, tous les jours pour booster notre confiance en nous Il y a des choses qui vont venir de nous, il y a des choses qui vont venir de notre entourage. Et ce sont ces outils que je donne, sous la forme d'ateliers de groupe, qui sont des lieux où vraiment on peut crever des abscets entre femmes. C'est très bienveillant. On est toutes dans la même merde, on a toutes les mêmes problèmes. On se sent moins seuls aussi qu'on sort de là ou alors dans un accompagnement individuel qui se fait par téléphone avec nos client, comme c'est le cas pour des coachings business ou d'emploi. Et encore une fois, la priorité dans ma démarche, c'est de rappeler à la personne « je te vois, je t'entends ». Et ton mal-être ou ton besoin est légitime. Tu n'es pas seule, je vais t'accompagner. Mais pour bon, que je t'accompagne, tu vas devoir m'aider et aller fouiller au fond de toi, dans tes souvenirs, tes aspirations, etc. Qu'est-ce que tu voulais faire et là, tu viens de me rappeler, oui, au passage, j'avais en réserve une émission de relooking. Donc, peut-être qu'il faut que je m'y remette aussi, <rire> un de ces quatre. Parce que j'aime vraiment ça, en plus. J'aime prendre soin des gens. J'aime quand la personne regarde me miroir et dit wow, « Waouh, ça, c'est moi !» Je dis « Mais oui !» Bon, bah, ça a toujours été toi.
0: Oui. Et, euh, mais dis-moi, c'est euh, ça, c'est pour la personne, mais tu, tu coaches aussi pas mal d'entrepreneurs. Et euh, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu lui conseilles de, de mettre en place et euh, qu'est-ce qui est important dans les premiers pas d'un entrepreneur qui veut lancer son business aujourd'hui
1: De se poser les bonnes questions. Et dans les bonnes questions, il y a pourquoi je fais ça. Le pourquoi est la raison pour laquelle on n'abandonnera pas en chemin quand les choses vont se corser. Ce pourquoi est lié à nous, et il est lié aux autres. Moi, mon pourquoi, ce sont mes enfants. Je veux offrir à mes enfants une qualité de vie, une enfance que je n'ai pas forcément eu moi-même. Et ça demande que je travaille. Et les jours où je suis paresseuse, je n'ai pas très envie, je me souviens que je dois travailler. Que travailler, c'est pour générer des revenus, en business, à vocation, à générer des revenus. Et ces revenus vont m'offrir la qualité de vie que je veux, plus pour mes enfants d'ailleurs que pour moi-même. Je ne suis pas quelqu'un de très beau, moi, en live. Je me contente de peu. Un hein. bon petit plat, du manioc, un banana, Netflix. <rire> Maman est contente. Je n'ai pas besoin de luxe, de machin, même si on a apprécie tout ça, mais bon. Et des fois, d'ailleurs, comme mes enfants me demandent un énième truc, je dis oui, oui, moi aussi, je fais un sac à main. Voilà. Donc, <rire> apprends aussi à, hein, à être frustré. Et je me souviens, mon dernier, il dit toujours, maman, tu sais, quand je serai grand, je vais t'acheter plein, plein de sac à main. Je dis, que Dieu t'entend, mon fils. <rire> tu vas aller donner ton argent à une <rire> Au lieu de maman. Mais mon pourquoi, c'est mes enfants. Ensuite, mon pourquoi, comme je l'ai dit aussi, c'est d'aider les gens. Et comme j'aurais toujours l'amour des gens et l'envie de voir les gens heureux, épanouis, rayonner et réussir, et comme j'aurais toujours l'envie de savoir mes enfants safe et pris en euh, taken care of, je travaillerai toujours, j'abandonnerai jamais ce que je fais parce que mes deux pourquoi sont évidents. Ensuite, quand on a notre pourquoi, on se pose la question, quelle est la marque que je veux développer Une marque c'est pas une entreprise, une entreprise c'est voilà le truc qui génère de l'argent. Une marque c'est ça plus des valeurs qu'on défend. Une éthique, des principes des causes qui nous sont chères. Donc, si toi, tu te lances et que tu euh, tu lances, et ben, ok, tu vends des sacs, ça, c'est le business, tu vends des accessoires, mais quelles sont les valeurs derrière Quels sont les, les concepts auxquels on va associer ta marque Est-ce que c'est le véganisme au niveau du cuir Est-ce que c'est une fabrication artisanale et la valorisation de savoir faire de chez nous, par exemple, parce que tu parties partie de ta production et fait en Afrique Et du coup, on achète, on achète plus que des sacs. On achète les valeurs. C'est ça qui fait la marque. Et ce qu'on dit de ta marque, quand tu n'es pas là C'est comment ta marque se différencie de Lancelle, euh ou euh, de, je sais pas, une euh, autre marque qui serait... Voilà, Longchamp par exemple. Et c'est les valeurs de la marque. Et c'est ça qui permet, en fait, à chaque marque et à chaque personne de se dire « Je n'ai pas besoin d'être l'autre, je suis moi. » And I stand for this. Et, et quand on a ces valeurs qui sont claires, on se dit ensuite « Quel est le besoin auquel je viens répondre ?» Il y a une insatisfaction, il y a un vide, il y a, il y a une demande sur le marché. Quel est-il Quelle est la frustration Qui sont les personnes qui ont ce besoin-là C'est notre cible. Donc, comme j'ai compris qu'ils ont un problème, donc si je reviens à moi, je veux aider les gens à booster leur carrière ou vie personnelle en soignant leur image. Quel est le besoin des gens Tout le monde veut trouver un stage, tout le monde veut trouver un emploi, tout le monde veut... Bon, pas tout le monde. Certaines personnes veulent lancer un projet, mais ça ne va pas recommencer. Certaines personnes ont une entreprise, mais ils sont bloqués. Donc, j'ai identifié des besoins. Mmh. Qui est ma cible J'ai identifié aussi mes cibles, ce faisant ils ont une frustration qui est là, on ne sait souvent pas par où commencer, et c'est la question que tu viens de me poser, si on est un entrepreneur, on commence par où ben, Je leur donne la méthodologie, les étapes, la checklist, à checker, les étapes à ne pas sauter. On va travailler le mental, on va travailler la marque, on va travailler, comme je t'ai dit, euh, le positionnement, on va travailler euh, l'offre, on va travailler le, le prix, on va travailler le produit ou le service, on va travailler la distribution, on va travailler la cible à laquelle on s'adresse, on va travailler la communication, on va travailler la présence sur les réseaux sociaux, sur Internet, toute l'offre digitale. On va travailler, on va étudier la concurrence évidemment, c'est très très important, on va étudier le marché. On va travailler euh, la vente, comment on va vendre, à qui, comment, quels sont les canaux qu'on va utiliser. On va travailler nos chiffres. Et du coup, on a quand même une map road qui est plutôt large. On a à peu près tout sous les yeux. Euh, et ensuite, on peut se lancer. On travaille aussi le mental, parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Donc voilà comment j'accompagne mes, mes, clients. Et parfois, oui, on va travailler leur discours, leur pitch, euh, leur business mission. On va travailler la prise de parole quand ils doivent présenter ma marque. Bonjour, je suis Madame Tel, je suis la fondatrice de la marque Ceci, spécialisée dans ça. Il y en a qui n'arrivent pas à le dire. On va travailler, le, le, comme ils peuvent eux-mêmes, apprendre à faire un dossier de presse, contacter des journalistes, que euh, ce soit des journalistes web ou papier, pour obtenir un article dans la presse. Des fois, on est tellement obsédé par les réseaux sociaux qu'on se rend pas compte que un passage sur TV5 Monde Afrique ou un petit reportage sur 124 peut être vu par des millions de personnes. Dans ces millions, des milliers vont venir nous chercher sur les réseaux sociaux et venir nous suivre. Et dans ces milliers. 1% ou 5% peuvent être convertis en clients à condition que sur nos réseaux sociaux, il y ait un lien vers la boutique en ligne où on vend nos produits ou un contact ou un lien vers nos points de vente physiques. Et voilà comment la boucle bouclé. est bouclée. Et c'est toutes ces choses-là qu'on aborde. Et surtout, je le répète, la raison d'être dans un business est de générer de l'argent, la profitabilité, qu'on garde ça à l'esprit. Mais ce qui va permettre aussi qu'on revoie son offre et qu'on se souvienne, hm, le produit ne marche pas, même si je l'aime beaucoup, mais le temps me montre que ça ne marche pas. Mm -hmm. Le public veut autre chose. Oui. Et c'est comme ça que j'accompagne ces entrepreneurs en leur disant, oui, il y a des jours qui seront plus durs que d'autres, mais si votre pourquoi est clair. Et la raison d'être de votre business est claire. Il n'y a pas de raison que vous donné un et que ça ne marche pas. Parce que votre pourquoi correspond à un besoin que les gens ont. Vous venez satisfaire ce besoin. Et les gens ont le moyens de payer pour l'offre qui est la vôtre. Et la machine roule tout simplement, en fait. Et vous avez la foi en ce que vous faites. Et vous avez une vision. Je travaille aussi beaucoup, beaucoup la vision de dire dans six mois, dans un an, dans trois ans, où est-ce que je veux emmener ma marque? Oui. Et il y a des gens qui sont au jour le jour, en fait, qui se laissent mener au gré du vent et qui sont pas capables de dire dans six mois s'ils vont lancer une nouvelle collection, s'ils vont faire une collaboration avec elle, s'ils vont euh, rajouter une offre de ceci ou cela. Bah, s'y vivent au jour le jour dans leur manière de travailler, ils n'ont pas d'objectif dans la semaine non plus. Si je prends un exemple, moi, je fais mes coachings. Si on va en ligne, on peut directement booker, on n'a pas besoin de se parler, la personne paye, il y a un lien sur si ma page Insta via PayPal, les séances sont bouquées, mon téléphone, qui est vraiment mon principal allié avec mon ordinateur, m'envoie une notification, Madame Caroline B, vient de booker un coaching. Automatiquement, je renvoie un mail à la personne pour convenir de nos rendez-vous. Et euh, le prix de mon coaching en ligne, c'est 4 séances d'une heure à 300 euros. Moi, dans mes objectifs minimum, c'est pour ça qu'il faut connaître ces chiffres, minimum, et je vis pas que de coaching, je fais des collabs aussi en tant qu'influenceuse, je fais de la consultance avec des marques qui payent beaucoup plus cher, je fais plein plein d'autres choses, euh, mais rien que sur le coaching, moi j'ai un objectif de trois coachings vendus par semaine, donc j'ai entre lundi et samedi, on va laisser le dimanche, pour vendre trois coachings. <rire> ça fait 900 euros par semaine sur euh, quatre semaines, je suis un peu moins de 4000 euros. Ça, c'est mon objectif. Donc, par mois, dans mes coachings, c'est mon objectif. Donc, si je vois que depuis deux semaines, je n'ai même pas vendu un, je m'adapte très vite et je me réajuste. Et je corrige. Mais quand on a des objectifs comme ça, on sait également où on va. Et si ce n'était pas le cas, je voudrais que finalement, les coachings ne payent pas. Je vais plus mettre d'efforts sur les collaborations. Mais c'est faux. Parce que mes collabs aussi, moi, j'ai des tarifs. J'ai un tarif minimum sur une publication à 8000 euros. À 8000, pardon, que je À 800 euros. <rire>
0: J'allais dire, oh my god.
1: Ah ouais. <rire> euh, sur, sur des choses plus complètes où j'utilise d'autres réseaux sociaux qu'Instagram, il y a une création de contenu beaucoup plus poussée, on démarre à 2000, 2500. Donc, moi, j'ai mes chiffres. Bon, si je me dis, si j'ai deux collabs par mois à 2000, j'ai mes trois coachings la semaine, toi, mes chiffres sont clairs. Et encore une fois, je sais pourquoi je fais tout ça. Moi, je sais pourquoi je vais me levais en plein hiver, aller chouper des looks en plein froid, les gens te regardent. Mais eux ne comprennent pas. Moi, je sais ce que je suis en train de créer. Je crée du contenu qui va faire que les gens viennent sur ma page, Ils aiment ce qu'ils voient, pour que demain, quand je vais poster le contenu en collaboration avec une autre marque, ils aiment déjà tellement ma marque et mes valeurs que si je leur dis « Ah, tiens, regardez mon nouveau sac, il a que j'aime beaucoup », il y a des chances que un ils découpent la marque et deux, qu'ils aiment bien. Et surtout, je vais republier encore et encore généralement les marques que je, avec lesquelles je collabore, c'est des marques que
0: j'aime beaucoup. Merci beaucoup. <rire> <rire> c'est vrai. Et, euh...
1: et donc, le, le prix à payer va être ça, de créer du contenu pour rester relevant en ligne, pour pouvoir ensuite rappeler aux gens au passage, je fais aussi du coaching si ça vous intéresse, vous cliquez vous payez. Et les marques, elles, elles veulent voir l'engagement. Donc, la conversation que j'arrive à créer avec ma communauté se convertit par des commentaires, des likes, des partages. Ça, ah, c'est les chiffres qui intéressent les marques. On va dire, tiens, cette dame arrive à créer la conversation avec sa communauté. On va lui confier la promotion de tel ou tel produit à nous. Je vais leur dire, ça va de temps. Et c'est cette vision très, très claire de ma présence sur les réseaux sociaux euh, que malheureusement, peut-être tout le monde n'a pas. Des fois, les gens sont sur Instagram ils disent, oui, mais je dois être sur Instagram. Mais si tu es un entrepreneur, tu dois être sur Instagram pour vendre. Est-ce que tu te souviens qu'il faut vendre Quel est ton objectif de vente par semaine qui est-ce que tu cibles? Quel est le message que tu renvoies tous les jours dans tes publications? Quelles sont ces valeurs-là auxquelles on va toujours t'associer et qu'à un moment on a envie d'acheter? Et c'est ça que beaucoup de gens aussi oublient. On n'est pas juste sur un site internet parce qu'il y avoir un site internet. Notre site internet doit vendre pour nous. Notre page Instagram doit vendre. Notre Facebook doit vendre. Notre Twitter doit vendre. Et quand on a la, co et nous-mêmes on doit vendre. Notre présence, la manière de te présente. tout au monde, aller à un cocktail. Combien de gens se vendent quand ils vont à des événements? Ils ont même honte de se présenter en tant que... Moi, dans mes projets futurs, donc, il y a l'écriture d'une bande dessinée, on a beaucoup avancé avec mon livre dessus de Cieux. je raconte les vérités de maman. Euh, et puis, euh, le scénario d'une comédie romantique que je dois tourner en, en Côte d'Ivoire. On devait le faire à la société, avec le Covid, c'est clair qu'on va reporter le calendrier.
0: <rire> ce euh... ce Covid <rire> a bouleversé vraiment beaucoup de choses. Et, euh, tu nous diras mais, après comment euh, tu le vis, mais euh, excuse-moi. Oui,
1: oui. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a des événements, il y a des lieux où quand je vais, je me présente. Dis bonjour, je m'appelle Chinnatonia, je suis scénariste et uh, réalisatrice d'un film que je prépare pour l'été 2020 en Côte d'Ivoire.
0: Comme ça. <rire> <rire> Comme ça, c'est clair. Tu mets, euh, tu, euh, tu mets le cadre directement. Je mets déjà oui. au présent. Oui. Je mets au présent ma vision de où est-ce que je
1: vais continuer. Et même pendant que je serai réalisatrice ou que j'aurai ma BD, je sais que je resterai sur les réseaux sociaux parce que. Je sais que les premières personnes qui vont aller acheter mon livre, regarder mon film, c'est ma communauté, ma famille que j'ai créée Parce que les choses dont je parle dans ce livre et dans ce film font partie des valeurs que j'incarne aussi déjà. Euh, voilà, sur ma présence en ligne en fait, dans mes coachings, dans, dans mes lives. Et la même chose, c'est que la continuité c'est juste une déclinaison de ça, et je continue d'offrir une partie de moi sous d'autres formes. Et c'est cette vision aussi que j'essaie de donner aux gens en disant ne vous contentez pas de l'existant. Essayez toujours de vous dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, qu'est-ce que je peux faire de plus. Mmh. Toujours en gardant l'esprit d'être au service des gens. Moi, je suis au service des gens. Moi, je suis au service de mes clients, je suis au service de ma communauté.
0: Et euh, de tes et enfants. Et je sais que Yéba
1: euh, et de mes enfants, toujours. Et surtout, alors, euh, mes enfants ont vocation à grandir et partir. Le plus grand service que je peux leur rendre, c'est de leur apprendre à se débrouiller sans moi plus tard. Et donc, je les autonomise aussi très, très vite. Et je leur montre qu'une maman, ça travaille. Une maman n'est pas obligée de sacrifier qui elle est, sa vie, etc. Et donc, mes enfants sont très à l'aise avec le fait que des fois, j'ai des horaires euh, compliqués. Des fois, je pars dix jours à l'étranger. Ils sont contents parce que non, mais ils me raquettent de l'argent de poche avant. Ils passent des grosses commandes de cadeaux <rire> quand je reviens. Quand j'arrive, chacun fait son malheureux. « oh, Maman, tu m'as trop manqué. Je t'aime trop. Tu peux me donner dix euros. <rire> » Et on joue tous à ce jeu-là. Chacun euh, tire profit de soi. Les enfants, dans leur esprit, une maman bah ben, c'est une performeuse quoi oui. mais j'aimerais ça travaille euh, ça gagne de l'argent
0: tout à fait mais j'aimerais euh, peut-être qu'on approfondisse ce point-là euh, par lequel on a même débuté euh, euh, ce podcast cet épisode euh, il y a beaucoup de femmes qui euh, une fois qu'elles deviennent maman ont l'impression d'être euh, pas enfermées mais freinées par ce rôle de maman de euh, qui est, qui ont cette culpabilité de de ne pas s'occuper euh, correctement de leurs enfants et se sentent obligées de soit aller plus lentement, soit mettre certaines choses de côté pour pouvoir se consacrer à leurs enfants. Alors que toi, avec quatre enfants, quand on écoute euh, ton histoire, c'est quand même impressionnant tout ce que tu es parvenu à faire et euh, cette liberté que tu as gardée tout en tout en ayant des enfants qui sont euh, attachés à toi et euh, qui sont sains d'esprit et heureux, tels qu'on les voit, à la distance en tout cas. Comment est-ce que on gère ça en tant que femme que d'avoir des enfants et de et d'avoir beaucoup d'ambition en même temps, et de se sentir tiraillé constamment
1: Alors, je pense qu'on le gère en pensant comme un homme. Les hommes ne se poseront jamais cette question, ils se sentiront jamais coupables de travailler pour gagner leur vie, pour offrir une qualité de vie à leur famille, qui fait partie de la vision euh, qu'il a là. C'est toujours nous les femmes, en tout cas moi je ne suis pas dans la catégorie de la réussure à se dire « oh là là, il faut que je me sacrifie ». Hier, hein, j'en parlais au cours d'un live sur lequel on m'a invité. Et je, je, je disais aux gens qui m'écoutaient, avant d'être la maman de quelqu'un, avant d'être la compagne de quelqu'un, vous étiez quelqu'un. Vous étiez Yeba, vous étiez Shina, vous étiez Caroline, vous étiez Jeanne, vous étiez Astrid. Une jeune fille, au départ une enfant, ensuite une adolescente, et puis une jeune femme. Il y avait des aspirations, des rêves, des passions. Je l'ai dit, j'ai toujours aimé maquiller les gens. Finalement, j'étais toutes ces choses. C'est pas parce que je deviens aujourd'hui la compagne, la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un que je dois abandonner la femme que j'étais avant. Et je leur disais, souvenez-vous de la version petite de vous. Cette petite fille qui a 8 ans, qui a 10 ans, qui euh, euh, avait des rêves, voulait être ceci, voulait faire cela. Est-ce que vous vous rendez compte que parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants vous l'abandonnez littéralement au bord de la route, seule. Vous la laissez là avec ses rêves, vous la laissez assise en disant non, mais tu te prends pour qui Aujourd'hui j'ai des enfants, tu n'as plus le droit de vouloir être ça. Reste là. Non, vous n'avez pas le droit. Parce qu'il y a des passants qui vont passer, ils vont regarder cette petite fille, ils vont peut-être avoir pitié d'elle, c'est tout. La seule personne qui doit faire marche arrière et dire moi je refuse de m'abandonner, sous prétexte que j'ai pris de l'âge, j'ai donné la vie et de laisser cette petite fille qui aussi a besoin de moi, eh ben je fais demi-tour. Je vais, je lui prends la main. Je lui demande pardon de l'avoir oubliée là, toute seule. Je lui prends la main et je me souviens d'où est-ce qu'elle voulait aller. Parce que la personne qui connaît le mieux cette petite fille, c'est moi. Même mes parents ne la connaissent pas autant que moi, mais mes frères et sœurs, mais mes amis d'enfance ne connaissent pas cette petite fille autant que moi. Eh ben, je vais lui demander pardon de l'avoir oubliée et là, on va commencer à remarcher toutes les deux vers le chemin, le voyage qu'elle voulait faire dans la vie. Et je lui tiens fermement la main. Beaucoup de femmes s'abandonnent. Elles abandonnent la jeune femme qu'elles étaient parce qu'elles ont donné la vie, mais quelle ingratitude envers elles-mêmes. Moi, je rappelle à mes enfants, quand ils disent « Ah, t'es méchante mère, je dis, je m'en fous. Il y a des gens qui paieraient pour que je sois leur mère. Voilà. là-bas. <rire> » Moi, je tuerais même pour être ma mère. Va là-bas. Vous croyez que vous allez me culpabiliser? Quitte là. Je devrais m'avoir la médaille d'or des mamans. Mmh. Va là-bas. Et <rire> <rire> ce que j'aime avec ma fille, elle me dit. Ah ouais? Mais il y a des gens qui tueraient pour m'avoir comme fille. J'ai dit donc, on est quitte, madame. Ne viens pas me faire culpabiliser. Moi, je ne te fais pas culpabiliser. puis, c'est tout. Mais vous allez penser vraiment, comme je vous ai mis au monde, là. Je dois sacrifier toute ma vie. Elle dit non. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je lui ai demandé si je peux jouer encore un peu à la PlayStation. Elle dit voilà. Donc, tu as quand même compris c'est pas vous qui allez venir monter sur ma tête et d'ailleurs c'est l'objet de la BD que j'écrivais elle s'intitule c'est maman qui commande ben, est-ce que je veux que mes enfants se souviennent mon gars je t'ai hébergé neuf mois dans le ventre je t'ai donné le sein 9 mois tu m'as distendu les organes à l'intérieur et à l'extérieur qu'est-ce que en plus pendant 18 ans ou 23 ans tu vas m'empêcher de vivre mais hors de question c'est les enfants qui s'adaptent aux parents et pas l'inverse et sans on l'apprend un bébé au moment même où il naît c'est-à-dire lui apprendre qu'il y a des horaires pour dormir. Moi, mes bébés, à part les premiers, on a tous fait cette heures, les deux derniers, tu as pris ton migrant tu as fait le roux, tu vas dans le lit, Dieu crées jusqu'à quoi Les deux, trois premiers jours, l'enfant teste les parents. Ensuite, il comprend que « ouin, ouin », ne signifie pas « maman est au-dessus du berceau », c'est le silence total, personne ne vient me sauver de mon berceau. Mieux, je dors ou je joue avec mon rocher. Et mes enfants, dès les premiers mois, ils faisaient leur nuit. J'ai dit « je peux voyager », mes enfants sont très autonomes, ils n'ont jamais pleuré quand je voyage, parce qu'ils associent le voyage à du fun déjà et de l'argent de poche. Et puis d'ailleurs, on n'a pas le choix, maman doit partir. Même quand ils étaient petits, je démarrais ma voiture pour aller travailler, c'était enfin maman. ils étaient toujours contents. Enfin, ceux des bébés, je ne les ai pas habitués à ce côté très obsessionnel des mamans. Là, ah, mon enfant, dès qu'il pleure, mais pourquoi Mais tout, non, faut leur apprendre à se débrouiller sans nous. La crèche c'est même moi qui, bah oui, c'est normal, parce qu'on est maman même là, quand ils commencent la sixième, j'ai un pincement au cœur, mais ils sont contents. Et cette autonomie va les aider dans la vie, parce qu'on peut pas être tout le temps là pour, nous, pour nos enfants. Et beaucoup de mamans font cette erreur. En ce moment, elles abandonnent la petite fille qu'elles elles sacrifient leurs ambitions. Parce que tu as un mari, parce que tu as des enfants, euh, tu peux bien penser une chose, ma chère. Quand l'enfant là va finir ses études, il va se barrer, même pour te passer un coup de fil. Salut maman, comment tu vas faudra...
0: Tu vas transpirer. Ah, il faudra le et... supplier et lui envoyer des messages. Je vois, mon frère. Oui, parce qu'on a construit sa vie autour de l'enfant et c'est faux. L'enfant doit savoir. Mes parents sont un vaisseau. Ce
1: sont des hôtes plutôt sympas qui m'offrent le gîte et le couvert, en plus de valeur et éducation. <rire> et ensuite. Je dois continuer, et beaucoup de femmes, en faisant cette erreur aussi, mettent de côté leurs compagnons. Non, avant l'enfant, on était nous deux. On était sympas, on s'aimait, on rigolait. On ne va pas oublier qu'avant d'être parents, on était un couple aussi. Et avant d'être un couple, on était une entité. Avant d'être en couple, on avait aussi des amis. Et finalement, en fait, moi, la solution que je m'applique, c'est de me compartimenter. Donc, il y a China, la jeune fille qui avait des rêves et des aspirations, qui essaie de me souvenir de qui c'était. Et ça commence par me poser la question « qui suis-je » Je suis née pour faire quoi J'ai toujours voulu faire quoi Et mon intuition me le dira toujours. Je n'ai pas besoin de l'opinion des gens pour savoir qui je suis. Deuxième chose, quelle est la mère que j'ai toujours voulu être Pour beaucoup, la mère que j'ai pas eue, même si ma mère a fait un travail fantastique, mais j'essaie de donner à mes enfants un peu plus. Et ça passe par une qualité de vie et des moyens que je pas forcément en grandissant, Et une éducation un peu plus souple, même si je suis une maman plutôt stricte. Mais chez moi, on peut parler. Mais ils savent aussi le moment où on ne répond même plus. Là, c'est mort. Si tu parles là, c'est dommage. Tu peux mourir à 10 ans, quoi. Quelle erreur <rire> Parce que voilà, maman, maman commande. Tu sais où il faut plus aller. Tu lèves pas la voix. Nanana, tu... Déjà, quand je dis tu parles à qui comme ça, euh, ben, à toi, j'ai du même la réponse a été, Et c'était pas déjà bien. Tu t'es trompé. Je recommence ce que tu voulais dire. Euh, donc, quelle mère je veux être Et je travaille pour ça. Quelle compagne je veux être Je travaille pour ça. Quelle sœur je veux être pour mes deux petites sœurs quelle nièce je vais être pour mes tantes Quelle amie je vais être pour mes amis ?» Et je me compartimente. Et on dit souvent quand quelque chose est important, on trouve le temps. Quand ça ne l'est pas, on trouve des excuses. Là, parmi les livres que je suis en train de lire, il y a un livre d'une psychologue euh, indienne qui s'intitule « The Conscious Parenting euh, »,« Être parent de manière plus consciente ». J'ai des livres sur la parentalité. L'un des premiers livres qu'on m'a offert quand j'étais enceinte de mon fils aîné, c'était « J'attends un enfant » de Laurence Pernou qui est un classique. Oui, un classique, qu'on qu est nombreux à je l'ai mais c'est une édition des années 70. Ah oui. Et c'est sa grand-mère qui me l'a offerte, parce qu'elle-même était puricultrice, un, un monitrice scolaire, un truc, un truc comme ça. Elle travaille dans la petite enfance. Et ce livre, quand ma sœur a accouché l'année dernière, je l'avais toujours, je l'ai offert à ma sœur, donc ce livre est actuellement à Londres. J'ai dit à ma sœur, tu dois me le rendre. Parce que je vais le donner à Paloma. Alors, il y a des vieux conseils, mais de l'époque où on mettait des langes aux enfants et tout. Et puis, il y a des choses qui sont toujours d'actu. Et c'est Laurence Permont qui m'apprenait, il faut laisser plus rien à l'enfant, faut le laisser dormir. Et autant de petites choses dans mon couple, j'apprends, euh, c'est pour ça que je dis les gens qui investissent eux-mêmes en termes de développement personnel, moi, je les applaudis. Je sais que ma santé mentale aussi passe par les moments que je passe avec mes amis. La plupart de mes amis vivent en France, mais on a des forums WhatsApp ou quand on déclenche les conversations à 22h, mais le mari n'a même pas une chance d'avoir notre attention. On est à fond dans le moment avec les copines, parce que c'est un exutoire. ça fait tellement de bien, on rigole, on se parle, et je donne le meilleur de moi à mes amis dans ces moments, comme je donne le meilleur de moi à mes enfants, mais je refuse d'abandonner un pan de qui je suis. Et avant d'être maman, j'étais dans un groupe de copines qu'on appelait le groupe Chagall. C'était les initiales de nos prénoms, Shina, Carlyle, Ali, euh Aline, Gloria, Aline, Liliane, Nézita, voilà, vraiment. Euh, <rire> c'était donc et c'est toujours la même bande aujourd'hui. On a qui vivent en France, en URS, aux États-Unis, au Gabon, euh, euh, en Afrique du Sud, et on est toujours les mêmes. Et c'était, c'était mon lieu, comme les Spice Girls, avait les Spice Girls. C'était mon lieu d'existence en tant qu'ado, que jeune femme qui grandissait. On parlait des règles, le crayon de maquillage, les tampons, les garçons. Et jusqu'aujourd'hui, on partage beaucoup, beaucoup de d'authenticité, de vérité, et sans jugement, des femmes qu'on devient, c'est vraiment mon endroit le plus sûr, où je peux être le plus moi-même, avec mes amis. Et oui, c'est pas parce que je suis devenue maman, que j'ai arrêté d'être amie avec mes amis. Et d'ailleurs, tous nos enfants, en fait, la plupart d'entre nous sommes les marraines des enfants des uns et des autres. On est les mamans des uns et des autres, et mes enfants savent qu'il y a maman, moi, il y a mes deux sœurs qui sont leurs mamans, et il y a toutes les tatalas. <rire> et mes neveux nièces c'est pareil d'ailleurs les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux verraient que ma nièce la fille de ma soeur mais c'est mon enfant je ne discute même pas avec ma soeur il me dit pourquoi même donne-moi mon enfant elle dit ben bah, non jamais <rire> c'est mon enfant <rire> parce que techniquement et de la manière dont nous a élevés l'enfant de ma soeur est mon enfant les enfants de mes amis sont mes enfants et parce qu'on a ce lien très très fort mes enfants savent aussi quand maman est avec les tatas quand elles sont de passage à Paris. Mais mes enfants n'ont aucune chance d'avoir mon attention. Je leur dis "Gars, quand ta copine vient de faire les soirées de pyjama, est-ce que je te dérange Non. <rire> Libère-moi mon salon. Va jouer à la poupée. Oui. Tu reviens quand Tata est partie. Oh, mais je voulais voir aussi Tata. Est-ce que c'est ta copine <rire> Pourquoi vous êtes comme ça, les gens <rire>
0: Va là-bas <rire> <rire> ah là là. mais, euh, mais dis-moi dans tout ça, quand on t'entend c'est euh, empreint d'une tu es extrêmement ancrée il y a beaucoup de force en toi une vision plus ou moins assez claire mais est-ce que tu as des failles Shina est-ce que tu as encore des moments de doute, de peur ou de remise en question beaucoup,
1: beaucoup. et il euh, ne et faut pas que les gens fassent l'erreur de se dire que les gens forts n'ont pas de faiblesse au contraire, ils sont tellement habitués en plus à ce qu'on leur donne que des fois, ils ne pensent même pas que bah, ça reste un humain comme moi. Euh, Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages en DM sur Insta où les gens me remerciaient pour un live auquel euh, j'ai participé. « Merci, tu m'as motivé ça m'a boosté blabla. » Et puis, une personne m'a écrit en disant, euh, sur peut-être plus de 80 interactions de remerciements, une m'a dit « China, merci pour ce que tu donnes. Je sais pas ce que nous, on peut te donner en retour, mais en ces temps de Covid et tout, je voulais juste te dire euh, que voilà euh, enfin fait, c'est un message dans ce sens que peut-être toi-même si quelque chose ne va pas sois assuré de ce que euh, on pense à toi tu es dans nos prières ça m'a beaucoup touché euh, que des fois les gens se disent aussi la plupart des gens qui donnent eux aussi ont besoin qu'on leur donne quelque chose ceci dit mon pilier le plus solide c'est ma foi donc j'ai été élevé dans une famille euh, protestante mon grand-père mon arrière-grand-père étaient des pasteurs mon grand-père était le président de l'église angélique au Gabon, donc c'est le patron de l'église protestante. Et mon arrière-grand-père a créé l'une des premières missions protestantes dans la région de Lambariné, c'est dans les lacs. Donc on a grandi dans une famille, où on est des enfants de Dieu. Dès que tu pouvais parler, on te mettait dans une chorale, littéralement. À Noël, si t'étais pas le roi mage, t'étais, alors, c'était difficile d'être marié parce que c'est Marie qui avait le droit à la poupée Jésus. Et c'était toujours la casse. Donc nous on était, euh, l'ange Gabriel, Balthazar, Melchior, ou le mouton. Alors là, c'était pas de chance. Bon, les dans les tables et ton job c'était de dire mais mais j'ai jamais pu être mari mais dès petit j'étais au service de l'église donc encore une fois on revient à peut-être mon appétence pour les autres vient aussi de ma, mon éducation très très religieuse le bon samaritain toutes ces choses qu'on nous apprenait à donner on balayait l'église on travaillait pour les synodes on répétait à la chorale même en école primaire c'était une école privée protestante où avant de commencer la classe on disait le notre père okay. Et c'était ma grand-mère, la directrice, au passage, hein, parce que la boucle était bien bouclée. Et euh, et, euh, et donc, en fait, en, en grandissant comme ça, avec ce rapport très, très solide avec la foi, j'ai toujours utilisé mon lien avec Dieu et il n'est pas dans une église. Il est partout où je suis. Moi, je parle à Dieu par la prière et je sais qu'il me répond par l'intuition. Et c'est pour ça l'opinion des gens m'importe peu. Je m'écoute beaucoup, je me fais confiance. Parce que je sais que Dieu m'a doté d'une intelligence il m'a doté d'un bon sens, il m'a doté de suffisamment d'expériences de la vie qui peuvent me servir de leçon aujourd'hui. Et quand je doute un peu, je me rabats vers mes amis dont j'ai parlé, mes tantes, ma mère n'est plus de son nom, mon compagnon, euh, des gens dont l'opinion euh, est quelque chose que je respecte et que je sais en fait, veulent toujours mon bien, mon intérêt. Donc parfois ils vont me dire des choses qui n'abondent pas dans le sens de ce que je voudrais, mais je donne beaucoup de valeur à leur opinion. Et du coup, c'est ça mes piliers, mes proches, ma relation à Dieu et la grande confiance que j'ai en moi-même. Vraiment, quand je vais pas mal, y a des... quand je vais pas bien, euh, voilà, ils savent. C'est des gens en fait. Quand j'appelle et lui ça va, la manière dont je vais dire oui ça va, ils savent que ça va pas. Mon amie va prendre tout de suite le Uber, elle va arriver. Euh, elle a mis la bouteille de vin, euh, les chocobons, les sushis. On est assis. elle sait, que ça va sortir Et je suis pareil avec mes amis. Je sais quand ça ne va pas. On a tous besoin en fait de cet entourage là qui est notre notre bouée, notre arrivée d'air en fait. Et j'ai la chance d'avoir ce genre de personnes parce que je suis moi aussi ce genre de personne avec eux. Il faut éviter en fait dans la vie les personnes qui prennent, qui prennent aux autres et qui ne donnent pas. Et ce qui fait aussi que comme je, je fais très attention à mon entourage, oh, les personnes dont j'estime qu'ils ne méritent pas ma présence, mon temps, mon dévouement, c'est-à-dire les personnes qui nous trahissent. Je laisse une occasion, deux, et puis la troisième, je la sors littéralement de mon cadre pour ne garder que ceux qui méritent littéralement euh, mon temps, mon attention et mon énergie. Et ces personnes sont dans ma vie depuis de longues, longues années, surtout dans les moments difficiles. C'est des gens qui, au contraire, sont venus de même avec le paquet de pop-corn mis la ceinture cassée. en nous ça va secouer mais nous tous, on est là dedans avec toi. <rire> et c'est pas des gens qui se sont barrés euh, quand les à la moindre difficulté,
0: oui. Jamais,
1: mmh. jamais. Et des fois, je, on le dit en blaguant avec mes amis, je sais que l'une d'entre elles peut tuer quelqu'un, au moins, et j'appelle que viens m'aider enterrer. Au oh, calme. <rire> et on retourne tranquillement faire croire qu'on était chez les téticiennes. Je le sais. C'est à ce point, en fait, que j'ai des amis, on s'appelle la bande à Basile. C'est des amis tellement, tellement fidèles. Mais même pour un milliard, on va dire, est-ce que c'est pas Shina qui a tué? Elles ne vont rien dire. Et ça me fait dire, quand je regardais euh, une saison de The Story Wife, où par accident elles ont dû tuer quelqu'un et sont allées l'enterrer, et c'était à Brie Van de Kamp. Je sais pas laquelle avait des moments de panique où elle voulait trahir tout le monde. Moi, je riais en disant, « Eh, hey, regarde-moi celle-là. Nous, on est tous devant le juge, en train de dire, « Non, madame, c'était pas nous. Hein. » Sans sourciller. Sans, sans sourciller, sans rien. La main ne tremble pas, le discours est posé. Ou la série euh, « Pretty Little Things », Pareil, il y a un mec qui meurt dedans parce qu'il battait sa femme, l'une l'a poussée, et voilà, elle est hantée, elle veut trahir. « Maman, tu vas trahir quoi tête toi, viens, on boit le djinn.
0: Ah. <rire> on va mourir ensemble, mais tu te dis rien. Oui,
1: on dit rien. Et, et, et au-delà, en fait, de mes proches, j'ai aussi la chance d'avoir réussi à bâtir une famille sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. des gens qui me soutiennent dans ce que je fais, des gens qui m'encouragent dans ce que je fais, des gens dont le petit mot gentil va parfois arriver à point nommé. Et dans des moments où parfois j'ai eu droit, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, parfois un bad buzz, un mauvais épisode, c'est des gens que j'ai vu me défendre avec une âme et un acharnement, mais on dirait qu'on a parlé de leur maman. <rire> ils sont en <rire> train de se disputer avec les gens, pourquoi pas suis comme ça, vous la connaissez pas, etc. Et ça, ça m'est toujours allé droit au cœur. Bon, j'insite pas les gens, ils se bagarrer pour moi. Mais j'ai juste réalisé que c'est des gens qui sont prêts à être présents, à répondre présents, même quand on leur a pas demandé. Donc, petite dédicace aussi à ma famille Instagram qui est toujours là et avec laquelle j'ai vraiment cette relation et, et beaucoup m'appellent tata ou disent voilà mes enfants c'est leur neveu-nièce euh, euh, quand on les croise euh, des fois on croise des gens dans la rue qui va dire bonjour ah ben le main quand ma fille dit bonjour je lui dis non on dit bonjour tata un parce qu'il y a le droit des naisses chez nous et deux je me dis la personne a l'âge d'être tata -ta, donc tu l'appelles pas ou tu dis madame mm -hmm. mais mes enfants le réflexe de tata et des fois et maman mamans une autre parent, je dis non, je vais faire une tata, c'est tout. <rire> je dis tata, et puis voilà. Demain, même t'aider, quand tu auras un problème dans la vie, tu vas à tel ministère, au pays, à travailler là-bas, dis ah, bonjour, tata, c'est moi, tata. C'est comme ça, ça marche.
0: <rire> Mais dis-moi, China, toi qui, euh... Qui a, qui a vécu dix mille vies, parce que quand on t'écoute, on, on pourrait rester des heures à t'écouter, tellement c'est passionnant et plein de rebondissements. Pour toi, aujourd'hui, quelle serait la définition de, du succès, de la réussite personnelle ou encore du bonheur?
1: Et moi, je l'ai définie de deux manières. C'est d'avoir réussi un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, ne pas avoir abandonné l'une, ne pas avoir réussi au détriment de l'autre, donc comme je l'ai dit, à un moment de ma vie, donc quand j'ai eu 32 ans, j'ai choisi de façonner ma carrière autour de ma vie de famille. C'est la direction que je voulais donner à ma vie de famille. Donc cet équilibre-là, j'essaye de ne pas léser l'un et l'autre ou l'autre. Ma deuxième définition du succès, euh, elle n'est pas loin de celle de Michel Obama qui dit c'est notre euh, succès se mesure l'impact au nombre de personnes qu'on a impactées positivement dans notre vie. Moi je pars du principe qu'une vie réussie, c'est une vie qui a touché des gens positivement dans ce qu'on est et ce qu'on fait. L'être que je suis n'est pas très loin de l'être que je suis dans le travail. Et je fais en sorte que mes paroles, ma présence, euh, si quelqu'un croise mon chemin, que ce soit quelque chose qui va changer quelque chose à sa vie, pour le mieux. En ma présence, les gens ne sont pas mal à l'aise. Moi, je suis pas le genre de personne voilà on se sent complexé à côté d'elle, on se remet en question, au contraire. Je célèbre tellement les autres et je veille à ce que chaque personne que j'aurais touchée par un mot, par un, voilà, une chambre de travail ou autre chose, sont impacté positivement. Et je veux, à la toute fin de ma vie, même quand je ne suis plus là, si quelqu'un croise un de mes enfants ou petits-enfants, disent « Ah, mais j'avais rencontré ta mamie en 1900, quoi, à tel endroit, mais vraiment… <rire> » Voilà. Même si cette rencontre n'a duré que quelques secondes, ou qu'elle s'est faite sur un réseau social ou là, sur un podcast, en m'écoutant. que la personne qui aura pris une heure, une heure et demie ce podcast, se dire, mince, quelle belle rencontre je viens de faire. Elle a arrivait quelque chose chez moi que j'avais complètement oublié. Pour moi, une vie réussie, c'est ça. C'est d'impacter positivement les gens par nos paroles, nos actions et nos prenants. Et j'essaie d'incarner ça au quotidien, sans me forcer. Que c'est vraiment ce que je suis. J'aime les gens, de me mettre au service des gens et je ne veux pas vivre une vie qui ne centrée que sur moi, les choses que j'aime et j'ai envie de faire pour moi.
0: Magnifique. Ben, ça m'amène tout doucement vers la fin. Euh, J'ai l'impression que tu viens de tout dire, mais je, je pose quand même la question. Pour finir, pour toi, l'essentiel est de
1: Et de se trouver. Quand on s'est trouvé, on a retrouvé la petite fille qu'on a abandonnée au bord de la route, si jamais on l'avait abandonnée. Et ensuite, on reprend le chemin. Et comme c'est elle qui a la carte, c'est elle qui sait où on a toujours voulu aller, et la femme qu'on voulait être, quand on s'est trouvé, le reste du voyage se fait très bien. Et devine quoi Comme on a pris la bonne route et pas des sentiers détournés, on va trouver sur notre chemin les personnes qui étaient destinées à être là. Le bon compagnon de vie, les bons amis, les bons clients, les bons collègues, les bons mentors. Mais quand on veut vivre la vie de quelqu'un d'autre, on se perd et on fait les mauvaises rencontres et on perd du temps. Et on regarde en arrière, on a l'impression d'avoir gâché sa vie. L'essentiel, c'est de se trouver. Et ça passe par se poser les bonnes questions, la première étant fait la deuxième étape. Où est-ce que je dois aller À partir d'aujourd'hui, dans quelle direction je dois marcher Et quand on ne le sait pas moi, c'est par la prière. Je demande à Dieu tous les jours. Seigneur, dis-moi où veux-tu que j'aille. Dis-moi où veux-tu que j'aille et de la plus obéissante des façons j'irai.
0: Mon Dieu, tu une... tu m'as bouleversé. Merci chemin, <rire> c'est un cadeau que tu nous fais. C'est euh, un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci. merci pour ton invitation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de voyager, qu'il vous a inspiré et redonné confiance. Un tout grand merci à China pour sa générosité, son authenticité et ses bons conseils. Alors, si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches que cela pourrait intéresser. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et surtout, si vous avez un peu de temps, laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre en ces temps de confinement, je suis particulièrement touchée de trouver résonance et de lire tous vos messages qui me disent que tout ceci, tout ce partage vous apporte énormément. Voilà, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite